0: No, en plan, yo siempre a mí todo el mundo me trata como si, si yo fuera un loco. La palabra flipado. este tío está flipado, ¿quién se cree que es? ¿Y ¿cómo, cómo le
1: descubres a Saito?
0: Sabes lo que tenía y digo, no, este le metes guapísimo. Y con la misma le escribí por ahí, ahora me acuerdo que yo venía del gimnasio, pero yo venía con, con las mallas, no sé qué. Compramos unas 1900 de cervezas y claro, ahora no me lo cuenta el, el psycho todo, Y dice, pero yo te vi llegar a estos turbios, hermano, con las mallas, me invito a las cervezas y digo, este tío lo que quiera es follar. <risa> <risa> y me voy. Me dejo de mi socio bro, dejo toda la empresa y todo y me quedo con Cycle, hermano. Pues Tendríamos más 6-7 de mi seguidores. En plan, bro, yo confío en esta chava a muerte, sé que vaya a... ¿Lo sabrá?
1: ¿Qué estáis moviendo, Andrés? Cuéntanos cositas, tío.
0: Es lo que te digo. Pues, un sí, estimado. Es como una… La canción, hermano, la vas a seguir escuchando la gente dentro de 30 años, bro, tú vas a seguir cobrando eso. Bro. Eso sí es tuya, Si no es tuyo, hermano… A la y Andrés,
1: se han reído mucho. Muchísimo, o sea, se,
0: se, Mucho. Se, se, porque nuestra cultura está también muy inculcada la envidia. ¿Tú crees que España es un país de envidiosos? Sí, 100 sí. Ahora mismo,
2: en el panorama nacional, ¿crees que alguien que debería tener más reconocimiento que no está teniendo? Ahora, ahora mismo?
0: Rico. Para mí el siguiente psycho. Los servicios secretos. Bienvenidos a la estamos? segunda
2: temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta.
0: De ti, de palmas, no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué.
1: Bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Cómo ¿Qué estás, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Te estoy viendo todo el puto día. Me pero ves mejor, ¿no? Sin fiebre sí, ya. Tío, mucho mejor, tío, mucho mejor. Mejor cara. Hola, pues, la <risa> es que estoy muy contento y muy a gusto, muy cómodo. Hoy no hay presión. Hoy traemos, tenemos el honor de tener a Trippers Podcast, eh, un gran amigo, un tío al que admiramos muchísimo, él lo sabe, le conocemos de hace muchos años y un tipo que la está auténticamente reventando y se merece todo lo que le está pasando, Andrés García, a.k.a. La Mano <risa> de Oro. <risa>
3: oh. <risa> aplausos,
1: aplausos, aplauso Este aplauso va Toma. para varias cosas. Primero de todo, porque es un grande. Segundo sí, de todo... Porque la están auténticamente reventando con Psycho Bebé, manager de Psycho. Yo, Andrés, lo primero que te tengo que decir es que enhorabuena, tío. Chapo. Sabemos todo Chapo. lo que Gracias, ha pasado bueno. durante tantísimos años y sí. al final, encima, que tú eres un tío que compartes mucho en Insta Story todo tu camino, tío, todas tus rayadas mentales que tuviste bueno, pues, cuando no eras
0: nadie. Últimamente le estoy bajando un poco a. a ya no, no, neces no necesitas hmm. probar nada ya. Sí. Pero antes, yo pienso es como de. de terapia, la, la frustración ¿no? de dentro, es pues, como que ahí te liberan, ¿verdad? Me acuerdo, tío, que te ponías. Es para autoconvencerte, Me, <risa> me, me acuerdo que ponías <risa> estas
1: stories en plan de. Nada, la gente tal, que te tratan como un loco, no sé qué. Sí. Y, y yo me, me sentía muy identificada y digo, ole tu polla, porque encima no es fácil al final compartirlo en redes sociales. Mucha gente, tío, le da miedo la exposición. A ti te sudaba la polla. Tú ponías todo. Pero,
0: pues, no, porque al final yo pienso como que estaba convencido de lo que iba a hacer, ¿sabes lo que te digo? Y, y también por alguna manera como de exponerme, en plan, si no me salía por final porque quedaba como un tonto, ¿sabes?
2: Correcto. Es que es, es una forma de como autoexigirte, ¿no? De sí. decir, oye, voy a hacer esto y encima es que se lo digo a todo el mundo, ¿no? Le sí. digo,
0: venga, quiero hacer esto.
2: No, lo dices en redes y así, si no lo haces lo que dices pero yo creas, pienso que también,
0: mal. o sea, el motivo por el que lo hacía era más como de liberación o... O, como para, es lo que te he dicho antes, o sea, lo pones como que te vas desahogando ¿tá? y tal, pues, y la gente a lo mejor te da también feedback, y pues, algunos locos por ahí también que son así, pues claro. te sientes un poco más comprendido, ¿sabes? Pero sí, también sí. había gente que, que, que no pensaba como tú, o que era muy diferente.
2: Sí, y bueno, y más
0: allá en Granada, hermano, en plan, yo siempre a mí todo el mundo me trata como si, pues tú me entiendes, como si yo fuera un loco o tal. Y bueno. ¿Y por qué, <ríe> ¿por qué crees que era eso? Pues porque, hermano, al final yo pienso que hay un camino establecido y a la que alguien se sale, pues, es visto como, un, como alguien raro, ¿sabes? O como este tío está flipado. La palabra flipado. Este tío está flipado. ¿Quién se cree que es? O tal. Y al final, pues, tampoco es que te creas más o menos. Pero es como que yo tengo un objetivo, pues, yo voy ahí a muerta por eso, ¿sabes? Y, y me da igual lo que diga quien sea.
1: Vamos a hablar de muchas cosas hoy. <risa> eh, vamos a tener una charla porque yo creo que la gente encima está muy interesada. En, en la historia desde, desde el comienzo para que la gente, coño, se inspire y, y vea que, que es posible, siempre es posible con mucho, mucho trabajo. Primero de todo, te quería preguntar ¿de dónde, coño, viene ese nickname? La mano de oro, que es que encima te la pones de, de, de Instagram, o a sea, la gente para buscarte tiene que poner la mano claro, de
2: oro. no sí, me lo... acuerdo cuando lo cambiaste. De ¿De dónde Andrés Andrés era eh, Andrés, García, Andrés PRD. ¿no? Andrés, Trading, Andrés Trading. Pero también sí. era
0: algo de, de producciones, no cuando estabas de, es, de es su Eso, hermano, fue... En plan, mi corro de Gemay. ¿Sabes lo que te digo? los comienzos de los comienzos. Sí,
2: sí. En los bikinis. Porque tenemos que decirnos, hemos dicho que nos conocemos desde que tenías 13 años, yo creo. Todo joven, hermano. hace 10 años. Nos conocemos por un amigo
1: en común. Nosotros jugábamos al tenis, ya lo sabéis. Un amigo nuestro de Granada jugó al tenis, decidió venirse a Madrid a entrenar con nosotros. Y bueno, nuestro amigo Torre conocía a Andrés. Y nada, cuando íbamos a Granada, pues nos conocimos desde los 13, sí, 14 de... años y siempre nos llevamos muy bien. Yo tuve la oportunidad de veranear con Andrés algún verano y, y nada, muy bien. Pero bueno, Uf, ¿de, dónde viene, ¿de dónde viene ese nombre,
0: tío? Pues me lo puso el camin en verdad, porque por pues, lo típico de, pues, para las pautas de los temas, ¿sabes? Y por pues, lo que se dice al final, pues, no sé qué, el, no sé, el arma secreta, el no sé qué. <risa> la mano de oro. Me puso pues, la mano de oro, en verdad, pues me gustó y, y me lo quedé. Todo lo que toca se mí, convierte claro. en oro. es que te iba a decir, o sea, está bien pensado,
2: ¿eh? Porque si, lo, si te vas a pensarlo, Camil, Saiko, o sea, todo lo que toca se convierte en oro, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, no me puedo quejar, la verdad. <risa> Por ahora va bien la cosa. Oiga, no te ver si no se gafa. A,
1: a nivel, yo creo que esta, esta charla, porque no es una entrevista, pero esta, esta charla la vamos a enfocar un poco cronológicamente. Venga, porque además, sí, sí. a mí es como me interesa, como conocerte desde los comienzos, no directamente a, 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 a las cosas más populares de ahora, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú de dónde vienes? O sea, cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues, hermano, pues, yo estudié... Bueno, los comienzos de mi historia, en verdad, antes de estudiar, yo fui, lo primero de todo, DJ. Que eso fue la típica, hermano, que estaba en el colegio y llega un, un chaval de, de tu clase, mira este programa, qué guapo, no sé qué, era el virtual DJ. DJ? Pues, Todos nos lo instalamos y al final pues, quedamos dos. Bueno, en mi clase quedé yo solo, en verdad. Y, y mi grupo de colegas se juntaba con... Con el, con el David Marley, y yo un día en el autobús, de vuelta para... porque yo soy de un pueblo, pues iba para Granada, y estaba en el autobús y me senté con él, y empezó a hablar, hasta no sé qué, y nos hicimos colegas, y él, pues fue el, el otro que de su clase, pues se quedó con el virtud DJ. Y a partir de ahí, pues como que fuimos los dos pues, creciendo juntos, pinchando juntos y todo eso, y para verlo a eso, pues... <coughs> siempre había sido también como Relaciones Públicas, las fiestas live, y de ahí, pues fui ascendiendo a jefe de Relaciones Públicas, empezó como a montar mis fiestas de promotor, tal. Y claro, ya entré en la carrera porque yo hice ADE. O sea, ADE. tú
1: estudiaste, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo tenía todas las notas, en verdad. Sí, sí. sí. Pero un tío es <risa> inteligente. Yo en selectividad tuve un 12,6 o algo así. ¿no? Ah, ¡Hostias! Yo, yo podría ser médico ahora mismo. Si <risa> <Sí>. <risa> pues nada, tío, deja, deja a deja, déjalo, 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 tío. Tal. Nosotros le llamamos a Saiko. No. <risa> Hacemos el change. Sí, claro. Es que no vale para
2: la sangre. <risa> ¡Ah, qué putada!
1: Pero entonces, o sea, ¿estudiaste la carrera? ¿Qué estudiaste?
0: Eh, estudié ADE. Ah, y a, a, porque a mí también me, O sea... Dos momentos históricos en mi vida fueron cuando conocí el Virtua DJ, porque eso como que me llevó para la música. Bueno, antes de eso también como, también es que en el pueblo hermano se sale muy pronto, pero en primero de la ESO yo ya estaba de fiesta, ¿sabes? Bueno, en casa de colegas y todo eso, pues yo era como el que preparaba los discos y tenía con mis páginas de tal, en plan, siempre como que he estado muy ligado a la música. También, pues, el Guitar Hero, el DJ Hero, en plan, como que me flipaba hermano de esa movida. Y eso fue como momento histórico Virtua DJ y otro momento histórico fue el Lobo de Wallesteri que eso fue en segundo de bachillerato. Yo me acuerdo de ver esa película y decir, la puta hostia, en plan, yo quiero este de fácil este tío? ¿sabes? <risa> y, y como que empecé a interesar por el trading y todo eso, y por, por acá, entonces, hermano, yo me acuerdo que yo llegaba, <coughs> llegaba del bachillerato y yo me ponía a el Plus 500 con dinero virtual, en plan, me pegaba como toda la tarde ahí. Y, hermano, yo me acuerdo de ver el Bitcoin en 220 euros, cuando yo empecé okay. con esa movida, tío. Y nunca
1: metiste en cripto, ¿no? <coughs> nunca te interesó. No, bro, sí, no, sí, sí. era
0: como algo que... En plan es, hubo un momento que sí, que, que me acuerdo que,
2: que invertiste y tal, que hiciste <coughs> algún grupo juntos y tal.
0: De, sí, o sea, tú vas haciendo cursos y tal, a, a lo mejor hacías operaciones como más, más swing trading, pero era más especulativo. O sea, sí, yo tú, yo, tú yo nunca he de... soporteado ningún proyecto de cripto, por claro. así decirlo.
2: No, tú eras más, o sea yo me acuerdo que tú venías más de la parte de trading. Sí, de pero porque, no sé, hermano, incluso.
0: como... Es lo que te digo, en plan, he hecho muchos cursos de, de estos que todavía. había... De, que estaban respaldados por la, la bolsa y esa puta mierda de Madrid. Uh -huh. En plan, de cristo y demás, y bueno, aparte por, por, por internet los típicos, ¿no? Pero como que nunca yo llegué a entenderlo Y al final, pues yo me meto, hermano, en lo que yo veo que entiendo, que piloto, que se me da bien, ¿sabes? Y las cristo era como algo que, pues bueno, pues ahí estaba, y tampoco le eché mucha cuenta, ¿verdad? Y, y bueno, eso cuando empecé ya con el trading, y me hice por los cursos de, de la universidad y tal, y en plan yo me metí a fuego, porque cuando a mí me gusta algo, es pues, como que, boom, voy a, a, a fuego. Y ya, pues, fundé la compañía esa de, de trading con 18, 19 años tendría. Claro, es que... y ya, o sea, yo hice primero, había dado dos cursos, estaba la introducción y el avanzado. Hice la introducción y el avanzado, primero y segundo, y en tercero ya estaba yo dando clase en el curso ese. En plan, yo en tercero de carrera ya daba clase en la universidad, Increíble. en un curso de la universidad. Y, y ya, pues, con la compañía esa de trading, bueno, paralelamente pues, también tenía más cosas. Tenía, pues, un catering de cachimba que, pues, en las discotecas, pues, yo llevaba mis cachimbas a mis trabajadores y tal. Y muchas veces me metía yo también a hacer cachimbas, ¿sabes? <risa> Y, y con lo de las cachimitas, pues como me volví a acercar al mundo de la noche, y ya cuando empecé con la carrera y demás, pues como que mis padres se me porque claro, yo era DJ y me iba a pinchar duro para otro, y mis padres pues, no querían que yo estuviera con un bono de feria, ¿me entiendes? En plan, anda de Bar al pueblo, no sé cuál, de Sevilla, que ahora. Y fue con un 2006 en selectividad, <risa> ah, y se le ha ido la cabeza. Literal. Claro, que ayer me venía, y ya pues, descubrí lo del aborto, y pues como que me insistía a meterme en eso y tal. Pero como que estaba bien, pero tampoco estaba yo. No me, no me sentía yo en plan guay, pero no estaba yo como lleno de todo, ¿sabes? Y un día ahí, echando una cachimba en mi pueblo, pues estamos los colegas y yo, ¿por qué no hacemos un festival? esto que lo otro? ¿Que aquí en el pueblo no hacen nada? Pues venga, pues vamos para adelante. ¿A nos llevamos? Pues hermano, nos trajimos a mar me acuerdo, en Omar Montes, con, con mucho chavea y con origen de hermano, nos costaron 4.000 euros. En plan, oh, ¿Tú imagínate ¿cuándo nos lo trajimos? No, no, sí, ¿no? Sí, no, los, los tres. <ríe> <ríe> los 3, 4.000. 4.000 pavos, los tres. La villa de Noverda y... No? Y es como Dani y Meflura con el que cantaba, nos costaron como 2.000 o 2.500 euros. Total, hermano, que montamos un pifote en el flipa. Y, <risa> y nada, salimos, creo que perd yo perdí como 500 euros, pero en plan, en total como la producción de eso fueron, ponle que 60 o 70 euros, incluso más, hermano. Hostia, y yo ahí hostia, como man. tenía 20, 21 años, yo ¿De ¿de dónde sacaste el dinero? Pues, hermano, lo que ya, había, ahorra lo que había ahorrado, ahorrado de pinchar, de lo que ganaba de esto y tal, porque, claro, ya aparte del dinero que tenía, lo tenía que meter en el trading, pues tampoco podía sacarlo. Claro. ¿Me entiendes? Pues, pues mi, de todo un poco, pues ahorré ese dinero, eso, y nos juntamos varios socios. Y yo me acuerdo, hermano, muchas veces tenía que hacer tardía, o hacer pago, me, o, o me tumbaban al artista, no sé qué, pues tenía que pedirle dinero, no sé qué, y, hermano, por favor, que yo te lo devuelva. <risa> no sé y, y eso fue como live, salió medio bien. Y luego me metí en otro hermano, que eso fue como al año siguiente, que era un verano que ella fue más gorda ya bueno, estábamos quiera bandaga no sé qué bueno hermano todo firmaba mi nombre porque eso lo hacía ayuda autónoma, autónomo hermano yo tenía un socio que en verdad eso no aparecía en ningún lado hermano y, y otro que era un cocainómano que me enteré al tiempo loco perdido, <risa> hermano y claro eso fueron ese efectivo sí fueron una procede de 130 150 mil euros pues puede hacer un jalo que flipa uno de los socios se quitó entre entremedio me deja mi contorjaleo, hermano unas películas que flipas y toda la responsabilidad a mi nombre era una <risa> pasada y al final se volvió a salir y luego el cocaínomano mano no está fuera de dinero el hijo de puta que se quedó como con 12.000 euros a mí sí. en plan en su momento te imaginas, ¿eh? y claro eso fue por un par o sea eso con 20 y pico ya con 20 y pocos ¿no? con 22 años yo o sea eso, eso fue un
1: poco la introducción a la música lo del festival sí. y tal ahí es lo donde te metió pero yo recuerdo que por ejemplo eh, que esto es una historia muy graciosa tú y yo una noche vieja, con 14 años, sí. le dijimos a nuestros padres, oye, mamá, mamá, eh, a nosotros nos encantaba el sur, nos encantaban las, las del sur. Las sureñas. Básicamente, había las una diferencia entre cosa, Madrid y Granada mi, bastante mi notable, amor, sin, sin ofender a las madrileñas, pero bueno, en, en Andalucía tiene más gracia. Y nos llevaba muy, muy bien con Andrés, con, con Torre, y dijimos: Nochevieja la vamos a pasar este año en. Nos costó están, bastante. Mis padres estaban bastante ¿Sí? que sí,
2: que vamos a ir ahí, que vamos a hacer no sé qué, nos inventamos como actividades nocheviejas. Nocheviejas de familia, de familia de... hay una tradición que el, es súper bonita. Hay pa padres navideños. Y encima teníamos 15, yo sí, creo. Sí, y me acuerdo, y vamos me a poner una a foto, la... foto, una foto aquí en el, en el Llega, este, sí, para, sí, porque
1: sí. íbamos, es que esto, claro, en la época de mujeres y hombres y viceversa. Si tú ves a Andrés, es un tupe así para atrás, para atrás de metro, metro y medio <risa> el, el pero era
0: más grande que mi cabeza el, ¿tú, mío, ¿tú, el mío es
1: un pedazo de tupé. torre sí. tenía un pedazo de también. Yo igual, yo también. también
2: luego nuestro, nuestro traje con eh, la pajarita, pajarita sí. todo. perfecto
1: y una cosa graciosísima <risa> es que claro nos pegamos nuestro pregame tal Andrés nos dice que se tiene que pirar tal y cuando llegamos a dónde es que siempre el palacio del congreso para congresos de Granada llegamos ahí y vemos a Andrés con 15 años 16 años Pinchando, pinchando en la fiesta, ahí, en, 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 en la parte de arriba de, del Palacio de los Congresos, completamente como un auténtico player, haciendo... ¡Vamos, vamos todo el mundo <risa> ¡Vamos, vamos! y yo nada este chaval este chaval donde quiera llegar, llegar porque, o sea, está completamente loco.
0: Bueno, eh, Para pinchar ahí, hermano, más que mérito musical fue porque, en plan, eso te lo juro por Dios que era una sexta, lo que había un montón de granada con la fiesta. Y lo controlaban como dos tíos. Y era como... Yo era de lo mejor las mejores relaciones que había en tu grana y o le vendía muchísimas entradas o no me dejaban pinchar. Y yo me acuerdo, hermano, yo tenía como 15, 16 años y yo iba con bolsas de basura de dinero, hermano, a las entradas de entrada a darle el dinero de las entradas, hermano. No. Yo vendía muchísimas entradas. Sí, ¿no? Y claro, como Pero vendía mucho… Pues... ¿Y
1: conocías a mucha gente o qué?
0: Sí, como, es que siempre como me he movido mucho, ¿sabes? En verdad. Tío, y... es, que es
2: lo que estamos hablando. O sea, no sé cuánta gente hemos traído aquí que es emprendedora de éxito y muchos emprendáis en en la fiesta, en el tema de relaciones públicas, de mover a gente. A mí es que tal. me encanta la fiesta, hermano, la verdad. <risa> y el saber <risa> moverse y los contactos. Los tío. contactos, hacer contactos, que es súper importante. Y yo quería tocar el tema de, de la universidad también, porque sí que es verdad que yo veía en, en Instagram que tú estás en la universidad, pero yo siempre pensaba, joder, Andrés siempre da un tío como Andrés, que le conocemos, que sabemos que es súper emprendedor, que siempre que le gusta montárselo por su sí cuenta, que no le gusta como seguir el, el camino establecido de universidad, trabajo, no sé qué. O sea, ¿tú por qué te metiste en la
0: universidad? Pues hermano, más que nada fue por mis padres, porque yo no me metía en la universidad, y ya mis padres me los cargaban, le daban un infarto a los dos. Y, y claro, yo me, a ver, ¿quieras que no, yo me metía en nada porque yo siempre como que había querido ser superempresario empresario de éxito, no sé qué, y yo por pues, hermano me inventaría como todo el mundo te dice, no, cuando entras a cargar las estudiar lo que te gusta, porque claro, yo del bachillerato estaba hasta la misma polla, hermano, a mí en verdad lo que más me gustó era filosofía, tú imagínate, filosofía y economía. Y, y el resto, pues era una puta mierda, a mí odio el inglés, odio absolutamente todo. Y todo el mundo, cuando te metas, estás, te vas a hacer lo que te gusta, no sé qué. Yo súper motivado, hermano. Vale, pues, digo, pues a ser empresarial yo quiero ser empresario. Además, había visto el Lobo Wall Street ese año y digo, yo ah. quiero ser un trader de éxito. El puto Lobo. Y, el puto Lobo Wall <risa> Street. Y hermano, un trade y el primer cuatrimestre, no, porque es que en la introducción, no sé qué. digo bueno, ya en este, el primer cuatrimestre, bro, yo tuve tres matrículas de honor, hermano, y la mejor nota de, de todos los grupos de, de AD, hermano. Y cuando vi que el segundo cuatrimestre era la misma mierda, hermano, dije, vas por culo, bro. Y ya en segundo, hermano, ni, no iba a clase, eh, no hacía nada. En plan, yo me limitaba a hacer el examen final. Y luego, hermano, a lo mejor, en tenía un 8 y un 9 y como no hacía ni los trabajos ni iba a clase de nada, pues tenía un 6 y luego me bajaba la 9. Sí, iba, y... Ibas como zafando, sí. ¿no? Ahí. Bro, yo, a lo mejor la semana de sábana, yo seguía saliendo de fiesta, haciendo mis cosas. Yo, en verdad, estaba como enfocado en mis proyectos y la universidad era un trámite para mis padres, ¿sabes? Claro. Y yo, por ejemplo, en verdad, no tengo el título, yo tengo este fejeito hecho, que tengo un 9. Pero no tengo el B1, bro. Y sin el B1 no te certifican ah. la carrera. No, ah, o sea, no, sea, pues tienes que... O sea, no tengo el título, no, pero, bro, no lo voy a tener nunca porque cuando escriban mi biografía el día de mañana, quiero que ponga que... No tuvo título porque estaban contra el sistema.
1: Exacto. Un drop o sea, out, yo, un dropout. Drop yo,
0: hice, yo hice, hermano, el, el discurso de, de mi carrera y todo, y en plan, como super hate a, a, a la institución, ¿sabes? a los profesores y todo porque yo me sentí estafado, para mí ha sido una de las grandes estafas de mi vida, la universidad. Y encima tú tienes un perfil
1: muy muy diferente al típico emprendedor de éxito contra el sistema porque normalmente ellos suspenden como que no les gusta pero tú eres el típico inteligente de matrículas de honor, pero que luego por diversas razones, pues no acabaste la universidad y encima estabas... Pero en la yo minutos.
0: estaba súper tranquilo porque yo sabía que, que a, mí, a mí eso no, no me iba a hacer falta nunca ¿sabes? yo, el título nunca me va a falta y, como que al final fuera pues es lo que te digo, más por mis padres, pues, si no que yo les daba algo, vaya. En plan, tú piensas que ellos, <risa> la mentalidad de conocer, pues hace una carrera o posita o te contrata alguna empresa grande y ahí permanece el resto de claro. tu vida. Ahora
1: hablaremos un poquito de las presiones y toda sí. esa historia, pero sí. ahora, saltando un poquito de tema al ya, sabemos cronológicamente que hemos llegado al mundo de la música, empiezas con los festivales, ya te empieza a interesar más ese mundillo. ¿Cómo fueron esos primeros años como manager?
0: Eh... ¿Cómo, ¿Cómo das el
1: salto a manager? ¿Cómo, cómo es ese salto?
0: Pues, a ver, hermano, tampoco. O sea, yo como que nunca lo busqué, ni yo nunca quiero ser manager, ni nada, pero. Eh, la respuesta para esto, en verdad, el discurso que dios hice yo en la universidad esa, que dijo como de conectar los puntos, pues como que toda mi vida se dieron las situaciones para que yo acabara siendo manager, porque. Eh, al final, es como que pues, tenía nociones de, de música, porque muchos managers pues, son negocios y ya está. Pero yo al final, mano, escucho una canción, escucho una persona, escucho tal vez, si algo es bueno, si no es bueno, si va a funcionar, si tal, porque tengo mucho oído. Porque es que, hermano, yo me quería en la música, ¿sabes? Desde pequeño y siempre he tenido mucho oído para todo eso. Entonces, pues, quieras que no me metí en eso. Luego eh, hice un montón de contactos, tanto del mundo de la noche a la hora de promotores, como de otros artistas, como de tal. Luego también monté una agencia de marketing, que eso se me olvida de decirlo y ahí le llevaba al servicio artista artistas, por ejemplo, G.C. Ryan antes tenía un grupo, eh, le llevaba yo el marketing, entonces pilotaba mucho todo el tema de Facebook Ads, orientado para artistas, de diseño, incluso yo también hacía mis mi portadas, editaba vídeos, es como que fui como que poco a poco aprendiendo habilidades que me llevaron a, a ser manager, verdad. Y yo, después de hacer este que os dije de Plaza de Toros, en bueno, ese festival, mi socio me dejó tirar un mes y se habían vendido como 200 entradas o algo así, en plan, le había subido la polla tú. Y, y yo pues tuve que cargarme el muerto y digo, ¿cómo pues revivo yo esto? Pues hermano, yo me acuerdo que por el día eh, yo estaba trabajando full y por la noche hacía un curso de, de Facebook para pa darle bromo a Ardesti y demás y, y pues también hice un equipo de creativos de la hostia porque yo también tengo mucha mentalidad creativa, ¿sabes? Entonces pues hice unas publicidades de la mega hostia, tenía conmigo un chaval que se llama Jabo que pues, a la hora de editar y todo eso pues me hacía todo lo que yo quisiera, le dimos un bombo de la hostia, eh, monté también un equipo de relaciones públicas de la hostia y tenemos ya los cazas de cartel y justo por acá entonces empezó a, a, a sonar la de Mirándote de RUVFV. Digo, esto se va a pegar seguro. Y, y le escribí al chaval, hermano, y yo creo que el primer bólogo, el de Rafa fue conmigo. Hermano, ya de lo contraté por 600 euros, hermano. Sí. Pues pillé de en acá entonces salió la canción esa de Diabla, de John Benny y Chris B. Me lo traje gratis, bro, le pagué los gastos. Eh, la de Juan frank esta de, que pegó de Mi Morena, le pagué otros 600 euros, algo así. Es como que todos los que he empezado a dar puntas, como que yo los pillé de una, pum, y tal y como que era, para mí, como la primera generación, por así decirlo, o el primer destello de, que, de movimiento urbano en España, en el sentido de como más reggaetón, por así decirlo, porque siempre había estado por el rollo purga y todo eso, pero era como más underground. Y esos chavales eran como ya música más que todo el mundo podía consumir, verdad, y yo pienso que es la primera vez que se dio, para mi gusto. Y yo vi a Rafa, a Vita, no sé cuá, y digo, hermano, yo pienso que a mí se me daría de puta madre llevar a un chaval. Como que yo tenía ese run run en la cabeza, digo, a mí yo creo que me gustaría eso, yo creo que se me daría de puta madre. Pero pero tampoco iba a forzarlo, porque yo nunca había conocido a un chaval que, que a mí me gustara y tal. Y yo tenía unas relaciones públicas, él me dice como que tenía un grupo, no sé, yo tampoco le echaba mucha cuenta, en verdad. Y un día sube un vídeo a su Instagram, hermano, con, como si estuviera cantando eh en plan, de un tema y era tu nombre, del Cami. Y digo, bro, ¿qué que, que, que tema es este? Cabrón, qué guapo, no sé qué. dice, no, bro, este es mi colega, eso que yo siempre te he dicho, mi colega Loren, no sé qué, que era el Cami". Y, y le dije, pues, pues hermano, pues venga, vamos a reunirnos esta tarde de una y vamos a hablar con él, no sé qué. Y, hermano, y pues me reuní con el chaval y, y empezó a hacer mana ya, bro. <risa> sí, 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 <risa> ¿Pero tarde, firmaste algo ese primer día o nada? ¿De palabra? De palabra todo, hermano. Firmamos luego como a. No sé cómo a los ocho horas de mañana. ¿Y cuántos
1: paso. seguidores ah, tenían en aquel entonces? O sea, ¿dónde sí, estaba sí, Camin?
0: No. tenía como, como... 3.000 o 4.000 seguidores. Bro. Hostia, yo tengo 3.000, ¿eh? Cuidado. Bueno, yo no freestyle, ver, ¿eh? ¿verdad? Ojito, ¿eh? Ojo, ojo, ojo que puedes dejar tripper. Sí, no? ¿no? Cuidado. Tienes a que ha buscado un nuevo, un nuevo compañero. Ya tú, <risa> que... pero,
1: Cuidado. Pero una cosa, que esto es una locura. O sea, Camin tenía 3.000 seguidores. Le conoces porque de oído te gusta un tema. Sí. Manager, así de palabra, tal. Y, o sea... ¿Qué le cuentas o sea que dices vale vamos pues, a hacer esto pues le qué? he dicho
0: hermano en plan yo pues yo he montado festivales eh, pues que que normal y también como que era un producto muy reconocido yo trabajo con el Marley y tal no sé qué eh, le llevo el marketing a, en plan, le dije, los artistas que le había llevo el marketing como que pues yo tenía contactos pues de booking a nivel de bolo, de productores de, de otros artistas el marketing pasa artista luego también pues hermano yo pues en la distribución pues con distroquitos o sea subir la música al Instagram que ahora lo hace cualquiera pues en aquel entonces hermano era como algo que él por ejemplo había sacado un tema y no sabía subido al Spotify ni nada de eso y yo pues como que pilotaba todo eso porque eso lo había hecho otro otros artistas ¿me entiendes? entonces pues como que tenía esas habilidades y pues yo le dije pues está mira hermano yo se hace esto se hace lo otro yo creo que tienes potencial hermano a mí me gustaría como invertir en ti trabajar en ti ta. vale, y tal vale y
2: ahí tú tuviste que invertir dinero aparte de tu sí. tiempo ¿y en qué se invierte ese dinero? por ejemplo ¿es pues, de marketing hermano,
0: eh? ¿eh? Eh, en absolutamente todo, bro, porque tú piensas, pues, paga videoclip, eh, paga artista, paga anuncios de marketing, eh, pagar diseñador, eh, paga camin, pues, hermano, incluso las comidas, los viajes, bro, absolutamente todo. ¿Y todo lo pusiste, o sea, lo pusiste todo. tú? O sea,
1: tú pagas las comidas a camin siendo tú, hermano. No,
0: yo pago, hermano, se hecho el duermas hasta en mi casa, en Granada, hermano.
1: O sea, pero quiero decir... O sea, él no pone nada de pasta. Cero, cero. bro.
0: Todo el dinero pero, Claro, que
1: normalmente un manager no, no es así. O sea, el, 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 como el, el artista fun... paga al manager. Pero porque
0: yo hacía como, en verdad, como función de, de disquera. Siempre lo he hecho como un poco función de disquera, ¿sabes? Pero sin yo saberlo, porque... Yo, hermano, a día de hoy, si vos cómo va la música. Porque yo veo cualquier artista... Labor manager, tour manager... Eh, road manager, managers de manager stream manager, manager, director <risa> creativo no sé qué, bro. Yo en verdad estoy yo y ya, ¿me entiendes? Ya, claro. ¿eh? No. El margen, es muy el muy margen está mal, eh,
1: el margen está mal. Todos en uno, a tomar por
0: culo. Pero porque, no sé, es que no... Tampoco, hermano, se descentralizan las cosas y para tomar una decisión hay 16.000 personas, ¿está? y yo al final, hermano, se hace lo tuyo y a llevarlo dos solo. En plan, ¿para qué voy a nada? Claro, claro. O sea, en realidad...
2: ¿Se puede decir cuánto dinero tuviste que invertir en
0: Camin? No, o sea o menos, no lo sé a ciencia cierta hasta, hasta vale. que empezó a recuperarse uh -huh. no sé hermano también es que el KM empezó a funcionar desde el tema uno bro en plan, pero bueno así, claro y también no vino la pandemia eso hay que tenerlo en cuenta vale. y eh, se recuperó bastante más tarde pero luego luego firmamos un contrato de distribución y tal no sé la primera es que invirtiera 10 o 15 mil euros creo 10 15 vale, por ahí. vale. y cuando
1: estabas con Camin en ese momento empiezas con Psycho o sea como no, hermano yo, tú
0: piensas que yo como hago una cosa o sea hasta ese punto de mi vida, yo había sido desde así, de, ya de, de llevaba 80.000 cosas para adelante, hermano. Y llegó un punto de mi vida en el que dije, tengo que apretar una cosa y a tomar por culo, hermano. En el sentido, pues, hermano, que si tenía agencia de marketing, que si tenía las cachimbas, que si tenía festivales, que si tenía no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y dije, hermano, me he enfocado una cosa y ya. Me he enfocado una cosa. Y yo, hermano, me puse con el camión y digo, camión y ya está. Porque también, hermano, en España, la mayoría de los managers, bro, llevan como 8 o 9 artistas y ninguno está pegado entonces... No tiene sentido, hermano. Es que no tiene ningún tipo de sentido. En plan, yo prefiero como ir a uno y decir, es con ese uno, al fallo. Y, y yo mi idea era estar con el hasta ¿me entiendes? Pero, pues descubro a psycho, bro. Y ¿Pero cómo descubro... le descubres a psycho? Pues, hermano, resulta de que a mí me habían hablado de... Cuando yo monté el Festival de Madrid el año de antes y hacía música con su hermano y me enseñaron un tema, una chavala que tenía yo también de relación. En verdad, mi tema me lo descubro en relación, me estoy dando cuenta. <risa> <risa> y... Y era, era tenía algo que estaba con el hermano y me hizo un tema, pero a mí no me gustó. Y dice, está, mételo para de telonero, porque metimos telonero y demás. Pero dije, no, como que no me gustó. Y, y luego, hermano, como para mayo así de cuando pasó la cuarentena, yo vi un freestyle suyo de ronca y un chavalillo de mi pueblo. Mira el chaval este, está, no sé qué. Y digo, bueno, hermano, justo que, que lo pita. Una versión así en Nine, le hizo al Cuba. Y empezaba a ver lo que tenía y digo, hermano, este le mete guapísimo. Y con la misma le escribí por Instagram, bro, pues como cuando le habla a una tía. Y le dije, <risa> dije se casan mañana o algo así. O sea, sí, digo, ¿qué haces mañana? Dice yo, ah, ¿por qué? Digo, pues vente para mi casa, hacemos música, no sé qué. Dice, pues venga de una. Y, y hermano, y cagamos ese día, y yo me acuerdo que yo venía del gimnasio, pero yo venía con, con, con las mallas, no sé qué, fuimos al chino de abajo de mi casa, compramos unas una 1.900 cervezas, y claro, ahora me lo cuenta el, sal, el Psycho. <tose> dice, dice, pero yo te vi llegar hasta Turbio, hermano, con las mallas, me invito a las cervezas, y digo, este tío lo que quieras follar. <risas> No pasó, ¿no? no con, las, con las mañitas, no. o sea, a ti te gustaban los skinny jeans. So, Soy eh? heterosexual. Y, y nada, hermano, y en plan, pues estuvimos en mi casa haciendo música y nos pegamos contra las 5 o 6 de la mañana y el chaval, hermano me vino con su pendrive con, mira bro, tengo esta idea, no sé qué, en plan, un máquina y luego aparte, por pues, Como tenía que fluyó como super o sea, era, era pequeño, 17, ¿no? 17, pero... 17.
2: Tío, pero una cosa, o sea, Entiendo que, que la voz pueda ser muy bonita, que te guste mucho el rollo en el que puede cantar, lo que puede transmitir, pero tienes que ver algo más. O sea, ¿qué viste bueno, en Psycho que le hacía diferente a su personalidad, de otros? hermano?
0: En su su personalidad? personalidad. Bro, yo fui un chaval con el que yo lo conocía a las 8 de la tarde y me pegó con hasta las 3, 5 de la mañana y yo parecía que lo conocía de toda la vida, ¿me entiendes? Y aparte como que lo vimos con mucha hambre, como yo ¿sabes? y digo, Uf, este tío es muy máquina. Y en verdad, pues yo antes tenía un socio y mi socio no quería firmarlo. ¿Por no, ta, porque no, tal, ¿por cómo le vamos a echar dinero a un chaval nuevo? Espérate que el Kamin, que tal? No sé qué. Yo estaba como muy intenso, digo, bro, Psycho, Psycho. Y conseguí como un contrato de distribución eh, para el Kamin, y por ahí metí a Saiko también, nos dieron 8.000 euros, digo, está hermano, vea que me he conseguido un contrato de distribución, que tú que lo otro, no sé qué. ¿Y Kamin y... lo
1: vio bien eso, que metieses a Psycho ahí por detrás o qué? No, bro. No, 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 claro,
0: no, no, porque no O sea, tú estabas solo con Kamin, sí. y de repente tú le dices, oye, mira, conocía a un chaval que se llama
1: Psycho y también quiero. Es que ellos se
0: conocían, bro. Ah, vale. ah ellos se conocían entre ellos. Pero ellos tenían un tema como de dos años antes, porque estaban haciendo musiquito, pero tuvieron como un, un riffy porque antes yo estaba con el hermano y no sé qué... Unas paranoias, hermano. O sea, como estaba
1: sí. con la hermana de Saiko, Camin,
0: básicamente. No, <risa> pues, no eh, Psycho, que era, que era cantante, y en plan, como estaba con su hermano, pues tuvieron una paranoia con, como con el hermano. y ah, no sé va, qué. Va, Ah, vale, vale. vale. Digo, claro, vale, claro. Tuvieron, di tuvieron, tuvieron una diferencia como el Camin con el hermano de Saiko, no sé qué, hay unas paranoias. Vale vale, vale, vale,
2: vale. Oye, una cosa para que la gente se enteré y que yo me enteré, esto de los eh, contratos de distribución. Contrato de distribución,
0: es. hermano, en plan, hay como tres tipos de contratos en la industria. Por un lado, está un contrato discográfico de toda la vida de Dios, que puede ser por trabajo o puede ser por tiempo. Yo te firmo a ti, hermano Reyes, durante dos o tres años exploto tu marca con derecho a, cuando acabemos, derecho de tal, de, de volver a firmarte y no sé qué. Pues entonces yo me quedo entre un 80, 90% de tu música y de, y bueno, luego lo bola a lo mejor menos, tal, y eh, a cambio yo te, yo te invierto el dinero, ¿sabes? Eso es tú? contrato discográfico. Vale. Como o, sea, o, sea, o sea, un artista que está firmado, hermano, no, que está locura, firmado eh. no se lleva más de un 20% de su música nunca. Hostia. Eso es discográfico. Luego está contrato por obra. Pues hermano, yo te vendo un disco, el disco es tuyo, o contrato de cesión. Yo te cedo este disco durante 10, 20 años, la explota y cuando acaba de explotarlo me vuelvo a mierde este. Si te lo vendo, pues es siempre tuyo, tú te quedas ese 80, 85% y me da a mí tanto dinero. Por eso,
1: que, eso sí creo que le pasó a Six Nine. Al rapero, sí, el que tiene cinco temas, el que ben... tiene billón de visitas, tiene un podcast en Puerto Rico que dice que ha, que ha ganado 0 euros hostia. con esos cinco temas el, de billón el de licenciado visitas. Él
0: licenció los temas, eso se llama licenciar temas. Y luego está el contrato de distribución, que es la música es mía, la propiedad es mía y yo a cambio te doy un porcentaje por tú distribuírmelo o sea por tú subirme a Spotify vale. por decir porque hermano en plan eso es un puto jaleo y aparte una distribuidora que tiene un gran catálogo va a tener un mejor acuerdo con Spotify que si llego yo de la nada uh -huh. aparte te hace falta licencia hermano que valen millones de euros en plan, no tiene sentido tú montar una distribuidora o sea que vale, es la opción vale, vale.
1: mejor sin duda. Pues,
0: depende de. Es que depende mucho, hermano, porque un artista a lo mejor que es mainstream o post y una discográfica no funciona, ¿me entiendes? Claro. Nosotros, hermano, pues gracias a Dios tenemos la suerte de que con distribuidora vamos que chutamos, hermano, y todo es nuestro y hacemos que nos sale la polla, claro. no rendimos cuenta a nadie, el control es nuestro, hacemos lo que queramos.
1: Exacto. Vale. vale mm. O sea, y entonces, volviendo wow. un poco al tema, mm. eh, conoces a Psycho Psycho te encanta, es un chaval súper ambicioso como tú, tú estabas con Camin, le explicas a Camin eso consigues firmar un contrato con Camin metiendo a Saiko un poquito por detrás, a Camin no le mola mucho, pero bueno, da igual, no nos interesa ese tema, seguimos. Y luego entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa con Saiko? O sea, porque yo siempre, dime si me equivoco, pero yo siempre he visto, a mí, yo ya te lo he dicho, a mí Camin me flipa como artista, sí. y yo siempre veía a Camin subiendo, subiendo, sí. subiendo, y Saiko como siempre a la cola, siempre detrás. Sí. Pero ¿qué pasó en ese momento? O sea...
0: Pues, hermano, venimos lo mismo del foco, en plan... Ahí el foco un poco era más coming, porque estaba en el tirón, estaba cogiendo números, eh, estaba subiendo. Y Psycho, pues, era como que... También me sucedió pues, a la hora de echar recursos, a Psycho y tal, como que me limitaba más, echarle más tiempo. Pero yo al final pasado muchísimo tiempo con él porque... Para mí era como un amigo, ¿me entiendes? En plan, yo me lo paso de puta madre con él, estamos para arriba y para abajo. Pero a, a la hora de la música también es como que... Estaba en un proceso que tenía que encontrarse, que tal, ¿me entiendes? Y ya llega un punto en el que... Pasan determinadas cosas con Kami, hermano, que yo ya no aguanto más la situación eh, y digo, me voy. Me dejo de mi socio, bro, dejo toda la empresa y todo y me quedo con Psycho, hermano. Y Psycho, pues, yo que sea sé, yo, hermano, ahí, tendríamos 6, 7 mil seguidores en plan, no éramos nadie, ¿Qué? pero dije, dije, bro, yo confío en esta chaval a muerte sé que va a llegar algo.
1: ¿Y qué, y qué hiciste Bien. a nivel de inmersión? O sea, todo... Pero, el... hermano,
0: yo, con los recursos que, que tenía ahorrado y con lo que me, me dieron de salirme del proyecto de Kami, absolutamente todo lo invertí en Psycho, bro. ¿Cuánto fue eso? Eh, trein, de primeras 30, 40 mil euros más las cosas que fui haciendo ese año, de pues, cosas de promotor y demás que fui generando, lo iba echando también al proyecto. O sea, todo, 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 todo era uno, un olimbro. ¿eh? Era un olim de que tres veces ese año me quedé a cero, bro. En plan, a cero euros de que no podía coger un Uber, hermano.
1: O sea, ¿no tenías no, dinero en la no, cuenta? No nada, nada. nada y tío, ¿y qué te decían tus padres en ese momento? Porque tú cuando, a ver, con, mi a ver, mi con Camino estabas que... haciendo... O sea, lo no, estabas no lo haciendo sabía, muy no, bien. Mis padres no, no mi padre sabían no sabía que ni. estaba
0: cero, obviamente. Vale, vale, vale. Porque
1: tú con Camino estabas haciendo muy bien, o sea, sí. estaba
0: subiendo. Sí, pero en plan, Time mi pack le conté todo lo que pasó y todo la historia y todo. Y en plan, yo entendía claro, mi decisión. Pero hay una cosa, o sea, entendía mi decisión, pero en paranoia de mi hijo está loco que ahora se va a quedar con el psycho, bro. Es que los dos no son nada. que pues van a hacer estos dos solos? En plan... Claro. La incertidumbre de un padre, ¿me entiendes? De, sí, sí. A ver, Dios Totalmente. sabrá. ¿Y esto hace cuánto fue? Eso fue, hermano. Hace, no hace
2: mucho, ¿no? Hace
0: un, un año y medio que empezamos como de cero, por así decirlo. Así. Vale, Hostia. y entonces, o
1: sea, llegas desde cero con Psycho, 30.000, 40.000 pavos, o lo nacen con este tío porque confías al 100%. Estáis a full 6.000 pavos, no hay tiempo que perder. Te quiero llevar a la luna. Primeras estrategias, ¿qué hacéis?
0: Bro... Hay que inundar el mercado de música, porque digo, ¿qué es lo mejor que tiene el Psycho? Su música. Pues hermano, antes, pues porque no podemos recursos, porque está, porque se echamos contra el otro día, dije hermano, a muerte con música. Sacamos ese año 30 canciones, pero 30. 30 canciones. Y era por todos los días, todos los días pero nos poníamos a Madrid, nos vimos al estudio con este, con el otro, salimos de fiesta con este, conocíamos al otro, en plan, bro, que nos vieran en todos lados. Mil millones de entrevistas, la, la idea fue como inundar el mercado, por así decirlo, ¿sabes? Y empezaba a subir, pero no cogía la repercusión que debería tener para mi gusto y pues si temas con todo el mundo, con tal, no sé qué, y digo, en plan, yo me acuerdo que tuvimos una reunión ahí como en la esquina de, del estudio, y digo, tal, hermano, hay que hacer algo que hacemos en redes, que lo otro, tal, y digo, hermano, tú fuerte, hermano, es como eres tú, bro, en plan, la gente, hermano, si te conociera, la encantaría, bro, porque era un chaval de puta madre, gracioso, de buena gente, digo, tal, y hermano, ahí empezamos como con el contenido, en plan, porque dice, claro, hermano, es que yo me grabo, pues me va a dar vergüenza, obviamente, tal, no voy a ser yo, no sé qué, y ahí como que, Empezamos a darle como una vuelta, tal, empezó como a surgir los primeros fans, empezó como la Saikoneta, eh, y como que empezó a crearse como esa pequeña familia que poco a poco fueron impulsando el proyecto. Saiko Infravalorado, Saiko 2023, iconeta como todo ese movimiento que fue subiendo, 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 boom. Y llegó el punto en el que nos llamó Faye, bro. Y nos de gira a Estados Unidos en plan...
1: ¿Pero esto cuándo fue? Octubre. ¿Del año pasado? Del año pasado.
0: 2022
1: Sí. O sea... Obviamente, de ahí, o sea, 7.000 seguidores, para que la gente se ponga en contexto, 7.000 seguidores, inundáis el mercado, no paráis de Tan, sacar también temas.
0: También, Quevedo no ayudó mucho, porque Quevedo había sacado Cayo la Noche y la primera colaboración que tiró, que tiró Quevedo fue con saigo
2: Después de Cayo la Noche. ¿Y, y cómo lleváis sí. con Quevedo Porque
0: ahí. yo descubrí a Quevedo, bro, hace dos años, porque el camino está haciendo un challenge, de como de artistas nuevos para dar la oportunidad para disco, y yo, hermano, estaba de fiesta... Eh, era como justo después de porque pues Yo estaba de fiesta en Granada y había un chaval de Canarias. Hermano, que yo tengo un colega que Canta que no sé qué, me siguió un tema de El y El Yuse con Quevedo. Este chaval, que ¿eh? hay, No sé qué. Este es Quevedo, no sé qué. Digo, Dame su Instagram, bro. Y Me metí y era Quevedo, pero tenía, yo qué pues, sé, sí, igual, como tremendo contra mis seguidores. Y le dije, hermano, eh, hemos hecho un chale, no sé qué. Pon Participas que yo te voy a coger que vas a ganar, hermano, que me flipa lo que haces, que no sé qué. Y, y nada, hermano, pues. ¿Le cogiste? Cogimos, cogimos como. Eh, el que estaba un poco reacio, pero al final, como que ta, y hicimos como que iban a ganar tres. Y nos fuimos un día al estudio con El Quevedo y eh, y el Kami empezamos a hacer un tema, como que se quedó un poco ahí y tal, pero yo con el Quevedo pues mantuve buena pues, relación, porque es como, sabes, que un tío de puta madre, hermano, todo enrollado. Y pues ese día como nos hicimos un tema, pues el Kami al final no le metió, se quedó ahí el tema con el Quevedo tal, y luego pues, el Quevedo pues vino para ganar nada, estuvimos con el Mali haciendo música, pues como que mantuvimos relación de amistad, ¿verdad? Okay. Y el Quevedo y el Saiko, pues, a, a Saiko, como yo le enseñaba mucho al Quevedo tal, lo otro, pues, los dos empezaron a hablar, se hicieron muy colaborados, pues los dos son muy buenos, son muy apañados, pues empezaron a hacer amigos los dos, tal, no sé qué. Y, y pues. Y Quevedo la rompió con Cayo la, la Noche. Rompió, o sea, como, como,
1: que, como que la pegó un poquito antes que Saiko.
0: Sí. Saiko siempre hablaba como de con Quevedo, de, hermano, hay que juntarnos para hacer algo tal, no sé qué. Cuando Quevedo vino a granarse, estaba malo y no pudo ir para el estudio, por eso ya no se juntaron. Pero como que siguieron hablando y tal. Y, y Quevedo la pegó con Cayo la Noche. Saiko como que estaba acomodándole y tal. Y tenía un tema que era el Jordan, hermano, a ver si. Dije, eh, esta que Quevedo traerá guapo, se mandó el Quevedo y el Quevedo, pues de una montó.
1: Claro, Hostia. es que encima ahí estaba Quevedo. En, eh, si chequeas el Google Analytics de búsquedas <risa> en España, <risa> después de cayó aventado. la noche, o sea, estaba totalmente, fue el mejor del tema, pero vamos, o sea, sin duda. A mí me flipa ese tema sí. y él lo, lo revienta. Sí. Vale, o sea, en ese momento, bueno, pues, para que la gente lo entienda, a nivel de seguidores, 7000 cuando empezaste, ya cuando os llama Fate estáis un poquito más posicionados en el mercado, ¿no?
0: 15.000, calculo que tendríamos. O sea, no
1: erais nadie todavía. Eh. No. Nadie. ¿Y, y cómo, cómo porque, coño Fate os llama porque de repente?
0: También Quevedo influye mucho ahí. Porque Quevedo, hermano, le presenta a Polaris para hacer un mi hermano. O sea, Yo Polaris fua. lo habíais sacado, pero no había pegado la ni la mitad. No, pero en Polaris ya se notó como que ya empezamos a tener más números porque Polaris hizo el primer día 10.000. Que eso ya, en aquel entonces, era una fumada, bro. En plan, ahí dijimos, ¿qué está pasando, bro? Hicimos una estrategia a Polaris de todo el mundo... ¿Sabes cuándo salió salga, cuando salga Polaris? Hicimos como Quevedo, la índigo todo el mundo como preguntando... ¿Sabes cuándo salió Polaris? No sé qué, hicimos una publicación. Como que le dimos mucho, mucho hype. Ese tema lo hypeamos un montón. Y se notó un montón el resultado. Y como que el tema gustó un montón, bro. Y, y el Quevedo como que le quería hacer el remis, tal, y habló con Faye. Le presentó el tema, a Faye le gustó, tal. Y luego también, obvio de Adrán, juega otro papá importante, porque él le enseña a Karol G, eh, a, eh, a Arsaico, y Karol le enseña a Faye San creo que. Y Faye está en su casa y... Había escuchado los temas y escucha a que es la última que saca a Saico. Y dice Luis: llama a este chaval que no habrá la gira. Y dice Luis: pero si la gira empieza la semana que viene, dice: llama y si se quiere venir, que se venga. O sea, no sea, os conocíais de nada. O sea, no va, bro. Bueno, vos no le
1: conocíais porque Faye tocaba o sea, a que me yo, pero no ese
0: año yo con Faye era una locura, bro salía a todos lados. A todo el mundo, bro, que, que pongan Faye, no sé qué, la historia no parada de Feito Faye, bro. Yo era lo más borracho de escribir Faye. En plan, cuando ya fuimos para <risa> ahí, ya borré todos los mensajes, <risa> bro. <risa> Faye te va a morar mejor, no sé <risa> qué. <risa> y ni el tío ni te contestaba, claro. Claro, ni lo, no lo había, había visto, veía, claro. Y no pues, claro. que lo
2: lo borraste, bla, que encantado. Yo tenía, bro, <risa> yo tengo una enfermedad con Face,
0: bro, en plan. Hostia. Mi sueño era conocer, bueno, vino a, en el reggaetón bifectivo de Marbella, nos enteramos en Cota estaba, bro, nos colamos en el hotel, bro, y la piscina, si lo veíamos. No, joder. Fumadas claro. absoluta. O sea, Tú, ¿Y, y ¿cómo, fue el el dice, ¿cómo, cómo fue el momento exacto? Por,
2: en el que te hermanos, dice, ¿cómo fue el momento exacto en el que Hermano, tío
0: de fiesta y ese día el seco no viene, es un desgraciado, siempre que es orgullo y no sabes es como, como que está por culo. Y, y me escribe, hermano, que te va a llamar el manager de FESC que no sé qué. Y te deja fiesta sí, me sí. quiere dar por culo de grafete. Digo, hermano, que me estás contando, a hazme caso, hermano, salte que te va a llamar el manager de FESC. Y digo, esto es una fumada. Del digo, ¿sabes con qué me sorprende? En plan, Yo digo, pues me ha gastado una broma, pero a ver es qué broma. Pero, hermano, salgo y digo, el número pone más uno de Miami. Digo, esto no puede ser verdad, hermano. Y lo cojo. Ah, bicho, ¿qué pasa? Soy Luis, hermano de FESC, no sé qué. Ah, que Fecho quiere que eso venga a salir con ir a de Estados Unidos no sé qué y yo qué 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 ¿Qué? qué 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 y yo me di borracho uno y yo plan, qué polla <risa> está pasando bro? y y hermana yo me acuerdo de esa noche de yo acababa la fiesta y volvía a mi casa y yo iba llorando en el coche no, claro, demasiado sea, y despertan mis padres y y, y y entonces mis padres qué estás borracho <risa> tal? quién es, ¿Qué es quién está, ¿Qué está hablando en plan sabes que cómo que Estados Unidos cómo te vas Estados Unidos es que estás loco está Andrés no sé qué te está yendo <risa> la olla. A ver, te digo, tus
2: padres sí. tienen el cielo lo eso, lo que, lo que, lo que ha vivido yo creo de esos no, últimos 10 no. años, flipado. Yo,
1: yo me acuerdo, es que yo me acuerdo que de repente, claro, esto fue a lo mejor a los días de después, cuando sacasteis el flyer, que yo te lo dije en Nueva York, de repente, claro, lo puso Quevedo, Quevedo compartió ese flyer sí, y dije, compartió. hostia, Quevedo se va de artista invitado para Face, sí. pero, luego, pero luego lo pones tú, me meto otra vez en el flyer y digo, Psycho. Hostia puta, pero ¿cómo? Y te escribo, bro, pero ¿qué dices, bro? Sí, Esto es una sí, puta digo, locura, hermano. Sí, bro. Y eh, una cosa muy, muy graciosa, es que, claro, vosotros hacéis una gira por todo Estados Unidos. Un y cuando fuisteis a Nueva York, me escribiste, oye, bro, estoy en Nueva York, vamos a vernos, hacía mucho que no nos veíamos tal, y llegamos a, o sea, llegáis a Nueva York, nos vemos tal, y, y nada, damos un paseo por Nueva York, hacemos un catch-up tal, y yo, claro, yo flipando, te digo, bro, pero esta puta locura, bro, y me dice, no, bro, me cuenta toda esta historia, de que no se lo creía tal. Y digo, ¿y ahora qué? O sea, cuando volváis de Estados Unidos, o sea, los 15.000 esos seguidores os lo pasáis mercado. por la punta del rabo. O sea, sois otra persona, sois otro tipo de artistas, otro mercado. Y me dices, nunca se me olvidará me dices, no, bro, en cuanto volvamos de Estados Unidos, esto ya se va a la puta luna. Y fue volver a España... Y el resto es historia. Sí,
0: es que como que el timing fue perfecto y la sucesión de hecho fue perfecta. En plan, te lo juro, por ti, hermano, es que no podía pasar todo mejor. O sea, parece que estaba escrito tú, te lo juro, tío. No, no, 100%. En plan, todas las cosas que sucedían a la vez y se retroalimentaban entre tú, en plan, yo fue de loco. Eso es una lección sí. muy importante que le voy a decir y creo que es importante
1: decirlo, que tú encima siempre lo dices y me siento muy identificado y por eso siempre hay que tener visión a largo plazo. Andrés siempre dice... El tiempo de Dios es perfecto sí, bro. y es 100% así, tío. Muchas veces nos centramos en el corto plazo y tienes que tener la paciencia, confiar en el proceso, que tú eres muy de confiar hermano, en el proceso. Es que,
0: o sea, yo tengo 26 años, pero desde que tengo cero años es la primera vez que me va bien, hermano. Y llevo desde que tengo 18 años de autónomo, bro. En plan, llevo 8 años joseando al máximo nivel, bro. Yo no tengo tiempo libre desde hace 8 años, hermano. O sea, pom, 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 dándole lo que fuera. Pero yo no he tenido tiempo libre, mano, nunca. Es lo que tío. dice y lo que
1: hemos hablado con Sese, tío, que al final si tienes la visión y actúas como quieres, como la persona que quieres llegar a ser, el universo, tío, y, el, y Dios, lo que creas... Y, y yo muchas te veces, veces te va, me he paranoiado,
0: bueno. no en verdad, de decir, bro, esto puede ser una fumada a mí y tal, pero yo sabía que no, en plan, como algo dentro de Ahora mí Ahora vamos a creo. hablar de Deep sí. Conversation, pero antes,
1: antes de, esto, de esto, de lo de la gira y tal, o sea, sí, vamos a hablar de Deep Conversation, pero dale,
2: dale. No, yo quería saber un poco la gira cómo fue. O sea, luego... ¿En eh, Estados Unidos? En Estados Unidos. Aparte de la experiencia de la charlita de por Times Square con Ridley, que siempre fue lo mejor de la gira. ¿Qué tal, no, el, ¿qué no,
0: tal no, además? Yo, yo, yo me acuerdo, coño, yo cuando estaba con el ritmo de... ¿Qué está en el se llama? donde sí, las pantallas? Pero yo estaba en una película y todo. ¿sí? Ahí en Spiderman, ¿me entiendo, entiendes?
2: No, un está flipando, bro. La y, la y, es y para la Psycho, o sea o de repente pasar de actuar en Granada,
0: en España, tal. pero a nivel es que, un poco más bajo, es que tiene subir a eso... Tiene muchas tablas el cabrón, bro. Se subió la primera vez y el Face estaba flipando. Porque el Face se ¿Sí? descapuchó de para verlo así como de sorpresa y el Psycho lo pilló como antes. Porque no quiere que se pusiera nervioso el Face. Y al flipó y dice hermano, si tienes unas tablas que flipa ¿Y, ¿Y para
2: ti no fue en plan, hostia, de repente estoy actuando aquí en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles? tal. Yo la
0: es que la gocé, hermano. Sí, ¿no? En plan... Yo disfruté esa experiencia, te lo juro por Dios, que yo no podría haberlo disfrutado más. ¿Qué es lo que aprendisteis de Fade y del equipo de Fade? Mil, mil cosas, mil cosas. Aparte, su equipo, hermano, y su, y su equipo y nuestro equipo, o sea literalmente somos los mismos, hermano. O sea, parece que somos nosotros de Colombia, tío. O sea, a nivel de de la mentalidad, como la cultura que hay en la organización, eh, es todo igual que nosotros, hermano, son súper buena gente, súper apañada. son amigos, hermano, amigos, pues, que trabajan juntos, ¿sabes? Y luego, aparte, súper profesionales, tío, o sea, todo el mundo es súper bueno, luego, hermano, ayudan, que flipa son muy apañados, Yo desde primera hora nos integraron un montón con ellos, son increíbles, tío. ¿Cuánto duró la gira? ¿Tres semanas o algo así? Pues, hermano, nosotros no íbamos como pagados tres semanas y acabamos yéndonos dos meses, bro. Sí, hostias. Hostias. Me acuerdo vale. que en
1: Nueva York te digo, ya te vuelves, y dice, no, no, nah. que nos vamos a Los Ángeles, y digo, ¿qué?
0: Y de ahí luego la largamos y luego nos fuimos a Colombia con ellos. Es que, hermano, nos o sea, trataron super bien. O grabando
1: muchos temas? O sea, hay temas que no han salido, eso es lo que quieres decir?
0: No, o sea, fue porque seguimos abriendo la show. <risa> si hubiera sido nosotros, por todo el mundo, seguimos abriendo la Qué show. Y por ahí, igual. Es que mm -hmm. muy buenas amigas, tío, la verdad. Y luego, cuando volvisteis a España, a nivel de números, ¿cómo estabais ya? ¿En bien, en pero, pero todavía no estábamos fuertes. ¿En plan, estamos cuánto más o menos? ¿De seguidores? Sí. Calculo como que treinta y pico a mí. Ah, vale o no tanto, veinte pico mil, treinta mil, por ahí dado y ya ahí justo sale Twenty Remy, pasa que, que ve toda la entrevista y va a ir Artista 2023 Psycho, empiezan las influencias subiscosas, se juntan muchos factores hermano, muchos factores que hacen, que salga sicora hermano, sicora se nota que flipa, también Lía se enrolló mucho en el videoclip, se Sikora le dio mucha visibilidad. Temazo, Salió Sikora, salieron Bra Remy, Psycho vuelve a romper en ese tema, y todo, como que se gesta todo para hacer Supernova, boom, a la mierda todo. Y a la mierda. Pues, sí, bueno, y, lo, y lo dice,
1: o sea, Psycho lo dice, que Supernova le cambió la vida, es obviamente. El, es, tú le
0: dices el, el boom. Polaris, Polaris Polari. Remix. Polaris, Pol Polari, original, para mí hay varios temas clave en la discografía de Psycho. Confía, que para mí es donde él se encuentra a nivel de música. En Confía se encuentra en Polaris, el anterior después. de decir, ahora sí, hermano, ahora ya está todo, como que ya hemos gestado como la personalidad, como es es como actuar, ya, sabemos, ya tenemos claro la identidad del proyecto. Polari Supernova, es como cuando todo se dispara y Polari Remy es como que ya internacional.
2: Internacional. Y tío, en el momento que, que volvéis, ya supongo que el viajar y el, el estar con gente como Faye, con su equipo, os abre un poco la mente en el sentido de pensar mucho más en grande, que esto lo hablamos mucho Alex y yo, de eh, puedes pensar en grande o puedes pensar incluso más grande. Y cuando estás con sí. gente así...
0: De hecho, hermano, eh, gracias a la gira de Faye, porque claro, hermano, la mentalidad en España de los artistas es que tú llegas y vas a hacer toda la pasta que puedas, en el tiempo que puedas, en el sentido. Pues me llaman de ahí, voy, me llaman de ahí, voy, me llaman de ahí, voy. Y, y, y nosotros dijimos, hermano, hay que hacer una comunidad de fans. ¿Me entiendo? No? Hay que consolidar a los fans, hay que consolidar el proyecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos prostituimos en discotecas, en ferias y en mierda, hermano? Dando un show de mierda. Pues, hermano, literalmente llegamos y en una semana, bro, me acuerdo, que monté una gira por toda España, bro, alquilamos nosotros la sala, montamos nosotros la etiquetera, la venta, todos nosotros, bro. Eh hicimos salas de venta propia, que eso en reggaetón, hemos sido el primer artista que lo ha hecho de España, porque eso a lo mejor los raperos y tal pues sí se hacía. Pero en reggaetón ningún artista vende salas, ¿me entiendes? Sí. La gente pagaba, bro, por ir al concierto del Seco y luego se iba a su casa, bro.
3: Increíble. Los
0: artistas de reggaetón, hermano, pues tú ibas a la discoteca de fiesta, de cantaba temas su más pegados y seguías de fiesta y ya. Pero no ibas a ver artistas. Yo sí, digo, hermano, hay que conseguir que vayan a ver al artista, porque hay que vender stickers, bro. Esto tiene que ser un proyecto de verdad, que es un artista de verdad, no un artista de reggaetón del sí. momento, ¿me entiendes? Y eso lo cogimos mucho de Facebook, porque ellos pues hacían... Obviamente salas de 3.000 personas y estadios del pero como que yo dije, digo, hermano, hay que ir a toda la ciudad, hay que fidelizar al público allí, hay que que la gente vea qué tal, que se empieza a grabar TikTok, la gente que se empieza a regar que el Psycho hace buenos conciertos, qué tal. ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la
1: comunidad más fiel, obviamente, después de España de Psycho ¿Vuestra fanbase más grande?
0: Eh, en números creo que está México, no sé si es México o es Chile... Pero, como que Latinoamérica es que yo lo veo como una unidad. En plan, sí. no veo yo un país más que otro, es como en general por Latinoamérica. O sea, España, o Latinoamérica.
1: Latinoamérica y Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí. Vale, vale. Y... También,
0: también es que eh, el número, Puerto Rico lo computan como Estados Unidos, pero en Puerto Rico estamos pegando una subida muy fuerte. Es
1: otro mundo también, porque es Puerto Rico al final, llegan muchos es artistas, se habla español, es diferente, sí, ¿no? Sí. Hay una cultura muy grande. Oye, y una cosita, o sea, ahora que ya entendemos un poco cuál ha sido el recorrido de Saiko. Eh, yo creo que a la gente le interesa mucho en Trippers siempre somos open mind eh, el dinero nunca ha sido tabú ¿qué estáis moviendo Andrés? cuéntanos cositas tío
0: pues a nivel de música a nivel de a nivel de
1: música y de facturación ah, sí.
2: lo, lo primero que tengo que decir que bueno nos tenemos en el Whatsapp y tal y tú lo tienes de empresa y tú tienes el catálogo de, que, que también tenías a Marley sí claro y para, que entienda, ahí.
1: para que la gente lo entienda, o sea, que tiene A un WhatsApp de empresa. No, y... Una
2: empresa donde tiene un, un catálogo con los artistas que representas, ¿no? Sí. Y pones el caché, sí. que es, pues supongo, contratarles para, para una actuación. Y siempre lo comentamos que hace unos meses era. No sé si estaba en.
1: 20.000, 12.000, 20.000. No, sí, incluso
2: 10.000 ¿no? esa
0: ha sido la subida del Bitcoin, bro. La de Bitcoin, eso sí, sí lo sí, más, más me gustaría
2: que fuese la de Bitcoin. <risa> o sea, la vi superar al Bitcoin rapidito. No, hostia, sí, me creo que era 10.000 hace unos meses y de repente lo mil otro día y
0: 100.000 ya. Sí, bueno, no, ya, ya está... Es más, voy a quitarlo ya del catálogo. Quítalo ya, ¿no? No, voy a quitarlo porque ya, en plan, eso ya ha caducado, ha aspirado así, ¿Ah, ¿Cuándo estamos ahora hablando? Pues para el año que viene, bro... En plan, pues también tenemos que ver, porque ya los shows del año que viene no es como este año que todo el mundo nos pueda contratar. El año que viene, hermano, va a haber un rey de la hostia, porque todo lleva una iluminación, un, eh, unas pantallas. Un sonido, una escenografía, una realización, un montaje de la mega hostia. Uh -huh. Que se pueda, es muy complicado, ¿sabes? O a lo mejor solo el Rider, no sé, mano, a lo mejor te va 60.000 pavos o algo vale. así. Solo el Rider, ¿me entiendes? Vale, que eso lo tienen que poner ellos para, para claro. que vosotros aceptes. 60.000 más los gastos, más toda la querida sí. nueva que vaya el año que viene. Pero estamos barajando todavía lo que vamos a estar el año que viene, que yo creo que mandaremos pues, ciento y pico más Rider, ¿sabes? Vale, o sea, unos 200.000 más o menos. Por ahí. Por ahí.
1: O sea que vale. si queréis contratar a Psycho, 200k. <risa> Básicamente, bien, sí, estamos, sí, seguimos sí. luego. Sí,
0: Nos seguimos. <risa> eh, eh. <risa> Soy promotor <risa> e <de> interesado <risa> viendo el podcast. Por ahí se van a mover los precios. <risa> Por ahí se van a mover los precios. No, o sea, ¿qué pasa? Que el año que viene también creo que la mayoría vamos a hacer bueno, bueno, creo no por ejemplo Plaza de Toro ha sido producción propia nuestra y el año que viene la mayoría va a ser producción propia nuestra en el sentido va a marcar la Plaza de Toro va a marcar esto y la vamos a montar ¿no? vale, claro eso
2: te iba a decir o sea ¿cuál es el porcentaje o en sea para, de sea, para, para, para que yo el
0: año que viene venda una ciudad tiene que ser que gane lo mismo que si lo voy a montar yo que me garantice que me, me, lo van a montar igual y que me voy a despreocupar. Que voy a ganar lo mismo y que me voy a despreocupar. Claro, si bueno, no no lo vendo vale. eso,
1: eso es importante decirlo. Sí, sí, o sea, claro. que Andrés no es que se tire aquí que somos 200k porque me sale de la polla. O sea, es básicamente porque lo generáis.
0: Claro, pero, pero, o sea, bueno. tú piensas, ahora mismo, hermano, me tengo que salir del podcast porque hemos ampliado 700 entradas que se han vendido en un minuto. Bro. Exacto. Sí, sí, no y y no la plaza, todos los que fueron 9.000 personas Bruce vendieron en 5 minutos. Exacto. ¿Y cuántas actuaciones crees que podéis hacer el año que viene? Yo creo que en España vamos a andar por 20, 30 nomás. Este año verdad, hemos hecho... Y en este general... Este todo? año hemos hecho 89. Hostia, en España, mucho, este sí, sí. año 89. Y en general, pues no sé, bro, porque también dependemos de Latinoamérica, ves qué, qué estrategia hemos seguido y eso. Pero, por, por ¿No le... Que 50, andemos por unas 50, 60. Vale. Pues y... a, a
2: hacer números. <risa> vale. No, pero en Latinoamérica
0: es menos, obviamente ahí... El, o sea, tú piensas que el año que viene de Latinoamérica va a ser como este año de España. Claro, porque... Es un mercado Es mucho menor. Es un mercado nuevo. Claro, claro. O sea, ahora hay que, como todo, hay que ir de mano a mano y sí, hay que claro. pasar el proceso también de Latinoamérica. Mira, esto Estados es una Unidos. pregunta
1: que, es, que, que, me, que me acaba de surgir. Vale, y entonces en ese caso, obviamente, el fanbase de Latinoamérica es mucho menor, por lo tanto, el caché es mucho menor. Pero me, me interesa esto: ¿qué pasaría si tú vosotros tenéis un concierto para hacer en España? Podéis meteros 200k y os llama uno muy interesante de Chile o Argentina con mucho menos dinero. ¿Qué decisión tomas?
0: Es que lo tenemos programado, porque por ejemplo en España hasta abril ya no vamos a girar más. De septiembre a abril no hay concierto de Saigo. En plan, hermano, a mí me ofrecen 300.000 euros en diciembre y yo casi seguro que digo que no. ¿Por qué? Pues porque es la estrategia, hermano. O sea, pero ¿por qué
1: porque os vais a otro lado o qué?
0: No, pero bueno, sí, en diciembre estamos en Latinoamérica, pero aparte, aunque estuviéramos en España, no porque bro, confunde a la gente. Le das demasiado, tú crees. No, porque hermano, si estamos en girada, habría, abril, y tiene que ser, con estas redes, con esta escenografía, presentando este disco, con este proyecto, está. Y eso es... Así, hermano, y si te dan medio millón de euros, pues nada, da igual.
1: Sí, para vale. darle una exclusividad y darle sí. sentido a la carrera del artista, claro.
0: ¿no? Sí. Cada vez más que nada, todo es por el largo plazo. Pero, hermano, nunca hemos mirado por el dinero nosotros. Vale, 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 vale. Es que lo del largo plazo es muy interesante, sobre todo en los artistas, que yo veo que, bueno, que, que realmente pegan. Que, es que el largo plazo lo que te hace que hasta 10 o 20 años, hermano, o que haya sido, hermano dos años de boom claro, y, y a está. partir de ahí pues te medio mantienes pero no es lo mismo <risa> pero
2: tío, en los artistas no, hay, no existe ese miedo muchas veces a verás, Hostia, si me he pegado
0: ahora pero es que claro igual todo el mundo tiene llena, ese miedo pero por eso hay que trabajar para consolidarlo que al ¿Y, final... co ¿y cómo se hace eso? pues hermano pues como, te he, dicho, como te he dicho de los 300.000 no cogerlo Vale, pero claro,
2: pero o sea, lo que me refiero es ¿qué consigues no cogiendo eso? O sea, crear una Con, comunidad
0: de. Consigue, hermano, eh, mantener una identidad, que la gente sea fiada a ti, que no te vean prostituido. Que, que no sé es se que, que represente ¿no? algo, hermano, vale, ¿me vale, entiendes? Eso es. Que tú seas tenga unos valores, unos ideales, una música, no me van a hacer las cosas, sea, fiel a eso, hermano, y la gente se va a representar por ti en eso. Claro. Y digan, yo sigo a este tipo porque por es un máquina, hermano, porque me representa esto y esto, este, y lo que dice lo cumple y no a un prostituido, ¿me entiendes? O sea, para vale. que la
1: gente lo entienda, próximo año, o sea, vosotros acabáis la gira la semana que viene en Granada. Sí. Ya no tenéis nada hasta abril
0: en
2: España.
1: En España nada. No.
0: Nada.
1: ¿Y, y tenéis planeado iros a Latinoamérica a hacer un par de colaboraciones, algún bolo no, tal? Ahora
0: nos vamos en octubre a los Bilbao, eh, la primera semana de Miami. Sí, de, de octubre y luego final de noviembre, principio de diciembre, que lo más seguro que hagamos un tanteo por Latinoamérica, vamos a tantear un poco el terreno. Vale, vale y,
1: y eh, tema de dinero, para volver sí, al sí, tema, sí. claro, porque, no, porque yo sé que los artistas dicen que se pagan muy bien en Spotify, sí ¿qué números hay ahí?
0: Mira, el millón, porque tú piensas que está Spotify, Apple Music, Amazon, no sé sea que, pues... Para, para, porque claro no te voy a decir pues, Apple Music paga más o menos esto paga porque hay mil tiendas pero aproximado haciendo, haciendo el cómputo, si un tema te hace un millón en Spotify pues, a, 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 aproximado en Apple Music te va a hacer esto, esto y esto pues con un millón en Spotify teniendo en cuenta las otras plataformas a lo mejor está levantando 2.500 euros aproximadamente porque para vale. que la
1: gente lo entienda o sea vosotros cuando os metís en Spotify y veis un artista Luego, otra cosa
0: y muy importante que la gente esto no lo sabe una, una venta en iTunes son 0,99, eso computa como una venta, ¿vale? Que eso equivale a eh, reproducción eh, de usuario free en Spotify es 200. Reproducción de usuario premium 2200. Es decir, un usuario premium vale 10 veces, 10 veces más que usuario free. O sea, si yo reproduzco un usuario premium y reproducen 10 usuarios free, gano lo mismo. Vale, o sea, si premium,
1: yo que vale, soy vale. premium en Spotify reproduzco una canción de Psycho, valgo… Y estamos 10 free, ve, valemos lo y mismo. Vale, vale. Hostia, vale, vale, y, vale. Y para que la gente lo entienda, que es lo que estaba diciendo antes, vosotros cuando os metéis en el artista de Spotify vais a ver oyentes mensuales, pero realmente cómo cobran ellos no es por oyentes mensuales, es por, es por streaming, por claro. reproducciones de temas. De cada sí. canción, vale. Sí. Oye, de cada mensual
0: da igual, pues son es las la personas que han escuchado en los últimos 28 días.
1: Vale, 28 días. Vale. Y a nivel de números de dinero, ¿cuántos os estáis metiendo en royalties?
0: Pues también, o sea, es complicado darte una cifra exacta porque, por ejemplo, nuestro catálogo tenemos dividido en Warner, que se tenía que dar dos años, en distribución, pues ahí no sabemos lo que está generando. Ahí tenemos 10 temas, por ejemplo, cosas que no te dije, que está como 20 de España, algo así, que está haciendo 300 y pico de al día, está ahí. Eh, Jordan que está haciendo como 30 y pico millas al día también está ahí, artista que está haciendo 20 y pico millas al día también está ahí. Eso no lo sabemos porque Warner una puta mierda es la compañía del mundo en plan. Nadie nunca Warner, Warner, me en Warner firma como artista. O sea todo lo que
1: tenéis ahí lo vais a sacar en cuanto podáis. En cuanto podamos. Claro. Que tenéis bueno. cinco temas ahí. Diez. Diez temas. ¿Y, cuánto, así, ¿y ¿cuándo, cuándo lo podéis devolver? O sea cuándo lo podéis. En abril del año que viene ya. Pues, ya fuera vale. ahí ya. O sea el catálogo y no lo llamo a distribución de ah, donde lo que, está que está estáis hablando. haciendo con vale. todo. Y de Orchard es la mejor. Vale, o sea pero entonces a nivel un poco de lo que se puede controlar Spotify y todas estas.
0: Pues es que es lo que te digo, porque está, por ejemplo, este, ese catálogo, luego, el catálogo nuestro, que es los temas que hemos sacado después con De Orcha, y luego están colaboraciones, que pues, de esas pues, a lo mejor pues, tienen un porcentaje de algunas, de otras que si la artista está firmando discográfica, tiene muy poco porcentaje, tal. Da... Pero no sé, pues más o menos es lo que te digo. Pues, un si, estimado. Si, si, si hiciéramos de decir. ¿Cuántas reproducciones tenemos al mes? Y el dinero que está generando, sin tener en cuenta si el tema es nuestro o no, pues estamos haciendo 100, 110 millones de reproducciones al mes, pues como unos 250, 260 mil euros al mes. Eso es lo que está generando la música. No, que lo estamos, no es que lo estamos percibiendo. Vale. Porque es lo que te digo, algunos temas son de otra gente, que eso cobran menos de otros tapos, vale. los de Wannat tampoco los estamos cobrando, pero lo que está generando es 260, 270 mil euros. Pero bueno, euros
1: que os quedáis el, el 85 por 90% es vuestro tema, ¿no?
0: Tanto no, porque es lo que te digo. 60, pues, la, 60, es que la, las colaboraciones están haciendo mucha Más un 50%
1: o 100%.
0: Sí. Sí.
1: Sí, <risa> sí, sí, coño. Sí. Orgulloso. Sí. Claro. Una cosa,
2: o sea, eh, esto es porque os lo habéis montado más o menos por vuestra cuenta, sí. pero la gente que tiene discografías... Es una puta mierda. ¿no? Claro, de, de ese dinero que, se, que vosotros
0: os está llevando... Bueno, en plan, va es un 20%, que tú piensas, hermano, una canción es como tú alquilar un piso. Porque... La canción, hermano, la base a seguir escuchando a la gente dentro de 30 años, bro, y tú vas a seguir cobrando de eso, ¿me entiendes? Eso sí es tuyo. Si no es tuya hermano, a la mierda. Hostia, ¿y por qué entonces artistas que firman con discografías? Pues porque, hermano, no hay ningún loco como yo que llegue y te ponga 60.000 euros y vamos en plan, bro, que tiene un riesgo de la hostia, bro. Sí, ver, sí. Para mí porque me ha salido, pero tú imagínate que no me hubiera salido. Y la gente no tiene pasta para invertirse en ellos mismos y aunque la tenga, bro, tú te vas a... Claro. Es que, bro, yo confío más que mucha gente en sí misma, bro.
1: Uh -huh. y, y a nivel ya última pregunta de dinero que si no la gente se va a pensar que eso no nos importa el dinero y no pero bueno nos, nos gusta el dinero <risa> <risa> eh, eh, a nivel de facturación total para que la gente entienda un poco con el boom que ahora ha sido crecimiento sí. exponencial desde enero cuánto habéis facturado el año? un poco con todo
0: unos dos millones o sea, vale o... okay. es que tampoco sé decirte exacto ¿sabes? pero más o menos pero pero más vale. O, vale. por ahí por ahí ando
1: vale, vale. vale. y, bueno, y an an antes de empezar con Deep Conversation ya última Ahora mismo, a nivel de manager y artista Saiko, ¿cuál es el límite ahora? O sea, ¿Vuestros objetivos?
0: Enchufadísimo, por en plan... O sea, lo que hemos hecho este año en España es replicarlo en Latinoamérica en Estados Unidos y hasta donde podamos llegar. Mano, después de que nos metamos en el mercado latino fuerte, colaboramos con todos los latinos fuertes, intentar entrar luego al mercado americano porque luego va a como una máquina haciendo atrás. Eh... Que no se quede solo en música, sino que impactar en más ámbitos de la cultura, en plan... Trascender, ¿sabes? Vale, pero llévalo y... lo más lo lejísimo que se puede. Como por ejemplo? Pues, hermano, pues. como Tú eres no dish... bro. Vale. Por vale. ejemplo, ¿me entiendes? O sea, ser el puto número uno artista del mundo. Sería increíble, bro. Plan... Okay. Súper complicado, pero bueno. Bueno, sí, pero también ha complicado llegar hasta donde estáis sí. y lo habéis conseguido. ¿Y la la verdad ¿no? es que para nosotros no sé, me entiendo, ¿no? Que yo, pues, hasta donde podemos llegar, llegamos, hermano
3: totalmente
2: Bueno, pues si quieres empezamos a hablar un poquito de deep conversations aquí un poco. Sí,
1: porque yo creo que además es muy importante porque la gente ahora, le hemos puesto en contexto toda la historia de Andrés todo el esfuerzo sí. que ha habido, que no ha sido de 0 a 100 en un día o sea, ha habido mucho riesgo, mucho esfuerzo sí. y todo lo que tiene se lo merece pero ahora yo creo que a la gente le interesa un poco la persona detrás de todo esto sí. y todo el sufrimiento y todo el aprendizaje que ha habido en el camino ¿no?
2: Sí, entonces yo quería empezar a preguntarte por el tema de la confianza porque tú sí que dices, bueno, es que no hay un loco como yo que te pones 60.000 pavos y va full. Y yo he confiado mucho más en la gente que, que ellos en sí mismos. Pero tú, contigo mismo, siempre has estado 100% seguro de que lo ibas a conseguir. ¿Nunca has tenido ninguna
0: duda sobre ti mismo? Desde que empecé, hermano, yo 100% sabía que iba a ir. el una... igual, el igual, en plan, Él no era nadie, él lo sabía. Dice, yo iba a ser el, el número uno.
2: ¿Y nunca tuviste en ningún momento, por mucho que te salió mal un proyecto o cualquier cosa...
0: En el momento, Inter como puedes dudar, pero circunstancias, pero tú sabes que, que lo que es en esencia, sabes que lo vas a conseguir, ¿sabes lo que te claro. digo? No? En plan, yo nunca, nunca he dudado de eso. Es lo que te te puedes no. dar una rayada, y igual, pero yo nunca he dudado.
1: Y, pero nunca has tenido, en plan, joder, o sea, yo qué sé, cuando las cosas no han salido y, pero bien. Yo he
0: muchas palmadas, hermano, he tiene palmadas legendarias, ¿eh?
2: Claro, porque por eso me refiero, que me acuerdo que tú comentaste lo de, lo de que te habían robado un ciento y pico mil euros en, con los mientos, lo del sí. de trading.
0: Luego lo de mis socios con las festivas, bro. Yo nunca he ganado dinero porque siempre me ha pasado algo, bro. Claro. Pero o sea, a yo ni... la primera vez que, que yo tengo dinero pues, que estoy tranquilo, bro. Y también lo agradezco un montón, bro, porque gracias a eso, hermano, yo te lo juro por Dios que gasto igual que antes, bro. En plan, yo no gasto más. Hermano, yo sigo yendo a coma, sigo yendo a tal sigo mirando el dinero o, o a la hora de comprarme ropa. Pero yo, yo he visto del Zara, hermano, de lazo y me suelo apoyar todo, hermano.
1: Exacto. Pero una cosa, eh, Andrés, tío, o sea, a nivel de seguridad en ti mismo, siempre lo tuviste claro, pero tío, no, en algunos momentos cuando las cosas no salían, no te entran rayadas, por, la, por ejemplo, por la noche diciendo, hostia, pero a lo mejor estoy loco de verdad, ¿o no? No,
0: no, no, te lo juro que sí, nunca, lo nunca lo he pensado, bro. En plan, siempre he estado confiado de que sabía que iba a pasar. Nunca, sí. nunca pensó que estaba loco, bro. Tío, pero hay mucha
2: gente sí que te decía hostia, tío, este todo, el mundo, loco, creo, todo el, hasta el mundo hasta mis padres
0: bro en plan tú piensas que yo tengo que luchar contra mí mismo contra mis padres contra mi, todo contra, contra todo el mundo pero yo, te lo juro que yo siempre hermano que ¿Y tú como que salgo es algo dentro que... de mí hermano como que lo sabe pero ¿verdad? lo has desarrollado o tú eres que eres yo, así yo pienso que soy así bro y además la gente me dice hermano tú estás topillado me pasa cualquier paranoia fuerte en plan mi mejor mi mejor amigo dice hermano yo no sé cómo tú te quedas tan tranquilo en plan bueno me suena pues playa saldrá, sabes en plan no me preocupo
2: yo creo que cuando se tiene una confianza en sí mismo y encima tú que eres una persona que has desarrollado muchas habilidades, como decías, al final en el, el mindset que tienes y el skill set, o sea, tú das tus habilidades, yo, yo, sabes que nunca vas a Yo sabía, no vas digo, vas a ser, una, digo, va a ser
0: hermano tarde o temprano. ¿Sabes lo que te digo? Y no me rayaba. O sea, lo único que me rayaba era quedarme sin dinero, pero como que siempre buscaba de un lado y de otro tal, pues hasta que aguantáramos.
2: ¿Te consideras una persona extremadamente inteligente?
0: Me considero bastante inteligente, la verdad, sí.
2: Mucho, muy por encima de
0: la media. A ver, en plan, yo a las pruebas estas que salieron, a mí me subieron de curso de pequeño y todo, ¿sabes lo que te digo? O sea, Se
2: puede <risa> decir que es súper dotado. Creo que sí. Ok.
1: Sí, sí. Y, y una cosa, a nivel de de sociedad tú que eres una persona muy sí. inteligente y además para ser manager tienes que tener una visión un poco global de todo, me acuerdo que un día tuvimos una conversación y le dije, pero ¿cuál es el trabajo del manager? y me dijiste, tío, pues básicamente tú estés arriba y lo más importante es gestionar a personas, que todo salga sí. bien eh, tú por ejemplo, ¿cómo ves la sociedad? o sea, ¿por qué crees que la gente no lo intenta? tío?
0: pues hermano, porque vivimos en España en España se vive muy cómodo, tío simplemente por eso ¿Para qué vaya pa a arriesgar yo si puedo vivir cómodo, con mi piscico mi novia, tranquilo? Acabo de ver trabajo y no me llevo los problemas para casa, ¿para que me voy a meter yo en más ¿sabes? En plan, España no es un país que fomente el hambre, hermano. Y si tú tienes hambre es porque viene dentro de ti, hermano, porque eso yo no, no puedo controlarlo, el, 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 el tener hambre, ¿sabes? Es que yo soy así, pero si yo hubiera sido por el, por el entorno en el que vivo o por la sociedad en la que vivo, pues, hermano, yo probablemente hubiera sido funcionario, hermano, y da chill, ¿sabes? ¿Y qué me va a fomentar a mí a ver si es más? En plan, ¿para qué? O sea, la pregunta, la, la pregunta es: ¿para qué? Si vivo bien, ¿para qué quiero llevar? ¿Y tú consigues que,
2: que, que el, el dinero te mueve mucho? O sea, que cero, te he movido. No, cero. No me
0: muevo. Nada. El dinero no me mueve nada, hermano.
1: ¿Nunca lo hiciste por dinero? Nunca. O sea, ¿lo hiciste por Cuando qué? empecé con el trading y todo eso, sí.
0: En plan, hay, hay, bro, con 18 años que yo quería ser multimillonario, hermano, que esos millones que te un ya te quiero. No sé qué, y cuando fui madurando, hermano, me di cuenta de que es de que una puta mierda. Como o sea, que el
2: dinero es un poco la consecuencia de la persona en la que te has convertido, sí. ¿no? Y de lo que
0: haces. En plan, bro, yo te lo juro, hermano, yo ni miro mi cuenta del banco, te lo juro, En plan, no sé, me da igual el dinero muchísimo, hermano, te lo juro. Pero hermano, yo valoro mucho más estar con gente que esté bien, que me motive lo que hago. Que tal. Para mí el dinero lo único que me da es como la tranquilidad. De decir, pues hermano, pues podía comer, está... No tengo que estar preocupado por llegar a final de mes. está. Pero a mí, hermano, el dinero para mí... No, o sea, no es nada determinante en mi felicidad en nada lo único es si no tuviera pues hermano pues como cuando ahora hemos tenido pues no puedes comer donde quieras tienes que mirar si voy a esto o lo otro en plan una puta mierda pero yo sobre todo el dinero lo quiero para invertir en mi proyecto en plan claro. pero yo para mí hermano es que me sale la polla si sí, al fin y al cabo tienes una herramienta ¿no? que te permite hacer lo que tú quieres lo que te, lo que te hace feliz sí. al nivel que tú quieres hacerlo yo no mira yo mientras tenga para, mí, para fumar mis cachimbas <risa> irme a comer donde me saca de la polla Podés entrenar y basta, en plan, yo no necesito más, ¿sabes?
1: Tío, esto es, es, es muy interesante porque, o sea, yo lo voy a decir, o sea, cuando tú, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y tú sí que siempre has sido una persona que hablaba bastante de dinero, le ha gustado mucho el trading, le ha gustado mucho ser el típico businessman rico, sí. millonario, te encantaban los lujos, hablabas, hablabas mucho, porque encima yo hablaba mucho de dinero de pequeño también, sí. y estábamos todo el puto día hablando de dinero, y encima hemos tenido conversaciones de decir, tío, es que estábamos todo el puto día hablando de dinero. Y es muy interesante porque es casi como algo filosófico lo que te ha pasado, que es sí, en el momento que, que dejaste de enfocarte en el dinero es cuando las cosas te empezaron a salir bien, pero lo que hay que decir es que te dejaste de enfocar en el dinero pero te empezaste a enfocar en tu propósito, en lo que realmente es te que hacía eso, feliz. Es que eso es,
0: hermano, o sea, yo cambié totalmente cuando yo encontré lo que estaba para mí, ¿me entiendes? Y cuando yo encontré eso, a mí ya lo que me motivaba era eso. Y el dinero me daba igual porque mano, yo valoro mucho más Hacer un botellón con mis colegas en el estudio mientras escuchamos música, estamos viendo un tema el otro, me fumo una cachimba estoy allí con ellos de puta madre. Yo eso lo valoro más, bro. Y además, hermano, yo he estado, bro, en las mejores fiestas del mundo, bro. En plan, tú piensas que yo he estado, hermano, en Las Vegas, en las mejores fiestas del mundo, con todo pagado, hermano. Me han invitado, bro, te lo juro por Dios. Yo he vivido los máximos lujos del mundo, hermano. Y es que me hizo la polla, que estoy más a gusto en el estudio, hermano, echándome una cachimbas, hermano. Y con mis colegas de toda la vida,
1: ¿sabes?
0: 100%. Y eso, también pienso que tenía que vivir lo otro para darme cuenta de que. Eso no es lo que te hace feliz. En plan, cuando, como no lo tenía de chico, pues, yo pensaba que el dinero era lo que lo que te hace feliz. Y cuando ya tú vives tú, también encuentras lo que es lo tuyo, vives situaciones como de lujos y tal, al revés, hermano. En plan, yo re, soy súper reacio a ambientes de, como súper superficiales, que la gente es muy superficial, hay mucho dinero. No me gusta nada, tío.
1: Es que yo creo que eso es madurez, porque, tío, es verdad que te das cuenta con los años, por ejemplo, otra vez, o sea, hablábamos mucho de dinero de pequeños, pero yo creo que es porque es como que una aspiración Dios, cómo viven esa gente, pero en el eso momento es. que maduras te das cuenta que, tío, es mucho mejor irte a casa, a, a la playa con
2: unos amigos y estar un fin de semana bueno, con gente, ellos. La gente
0: sí. que iba así es que es súper vacía. Es que yo la conocí es súper vacía, tío. A mí eso no me mola pero, nada. ¿Pero ¿no,
2: no hay mucho de ese tipo de personas en el ambiente de la música?
0: Es que también, tío... O sea, dentro del ambiente de la música yo tengo como mi círculo. Vale. Y mi círculo son todos como yo, en verdad. Vale.
2: Y, tío, pero una cosa, o sea, ese tipo de gente, artistas, que de repente que pasan de un poco de celación en cuanto a situación financiera, o sea... Tú ejerces un poco también como. No mano derecha, sino como. Eh, tranquilo, tío. Eh, no vamos a volvernos locos. como bueno,
0: que con Seiko ¿Sabes qué pasa? Que el, el Seiko también es como yo, bro. Es, es igual que mientras tú. Mientras te vas ¿no? para pa, su, su láser, es que apunta lejos. Un escalastri, un drone, el, los Beyblade, En plan, se la pela, bro. En plan. Es vale. que sois es muy iguales, porque muy, sí que hay sí. que... O sea,
1: es verdad, los artistas, la mayoría de los artistas son muy de bling-bling en cuanto empiezan a ganar dinero, los roles, campeón, Lambo, tal, no pero sé qué.
0: se con el con el colgante del chain, bro. Ese es el del dragón del chain, bro. sigue con ese. En <ríe> la pela.
1: Se la suda. Claro, vale. no, porque, porque hay muchos artistas que se les va la cabeza, ¿sabes? De repente.
0: Bro, claro. yo conozco a todos los de Puerto Rico, hermano, a muchos de Puerto Rico que no están nada pegados, hermano, y uno unos y unas pavientos y unas películas que dicen, hermano, montas pollas, basta, en verdad. Y a la gente no le gusta ya eso, hermano, se gustaba antes.
1: Sí, es verdad. Ya
0: no gusta tanto no, eso. No,
1: es verdad, es verdad. Porque yo creo que la gente se quiere sentir familiarizada y un poco sentir identificada contigo. Si de repente vas al concierto con un Rolls Royce, cuatro, 400 cadenas y el Rolex le ves como diciendo este tío, y, tío y es y extraterrestre. Que, y,
0: y que también como con Thor, en plan, ahora como que se, se ha naturalizado todo el contenido, se ha naturalizado todo, ¿sabes lo que te digo? En plan, ya en el Instagram funcionaba bueno, un surf así con tu compadre que... Una foto súper pro, súper editada, que tal, en plan, como que lo que se busca es más la naturalidad, no tanto el, el perfeccionismo, ¿sabes? 100%. Tío, y
2: como ha sido tu, eh, tu golpe de realidad, vamos a decir, eh, alcanzando un poco la, la fama, teniendo en cuenta que tú tampoco eres eh, súper, súper famoso, pero sí que ya nos has dicho que pues, alguna persona te va re reconociendo por la calle, Psycho supongo que ya está a no sé nivel que no sé Es demencial. ¿no? Es demencial. Creo que el otro día puso en una historia que estaba en sol y como 3.000 o 5.000 personas. En 15 minutos estaban ahí intentando verle. ¿Cómo, cómo lidias tú con esa, con esa fama, aunque sea en un segundo plano con Psycho?
0: A ver, pienso que lo que es más complicado es el Psycho. Yo, pues, bien, ¿sabes lo que te digo? Porque a mí al final, por pues, hermano, pues, salgo de fiesta, pues, tal, me para un chavaje y además, súper respetuoso, que, hermano, porque claro, el que me conoce a mí es que de verdad le interesa la movida, hermano, ¿me entiendes? Porque a mí no me conoce todo el mundo. A mí me conoce el que está súper metido y, ¿sabes? Porque yo soy tal, porque yo soy manager Saico y la gente que viene a mí es muy respetuosa, hermano, enhorabuena por el trabajo que está haciendo, tío, tal, no sé qué, en plan de puta madre. Yo, ya va o sea, ¿cuál es lo complicado, bro? En plan, es, todo el mundo, bro, lo para, es una puta locura. ¿eh? Una puta... ¿Y cómo sí. lo lleva él, tío? Pues lo lleva bien, en verdad, pero también cuesta, ¿sabes? Porque sí, a veces, no. hermano, está hasta la polla de todo, bro, Te llevas eh, seis conciertos en una semana, bro, todo el día en la furgoneta en el avión, no sé qué, pues cuesta, pero... Las seis ¿eh? Sí, pero es la verdad que, pues, le he echado huevos, que la gente, hermano, lo ve y se cree que es fácil, pero, hermano, nadie lo aguantaría, bro.
1: Yo la verdad que una cosa que me sorprendió, yo le conozco de dos minutos cuando quedamos en Nueva York, que estáis en el hotel, y a mí me sorprendió porque yo sabía que era un chaval, es un crío, 19 años, cuando le conocí yo, 20, no me acuerdo, 20, 20, 20. Y, y me sorprendió su madurez, tío, porque es un chaval súper normal, muy gracioso, pero que otro... a ah, una máquina, yo me en verdad. Yo en verdad años, lo pienso,
0: hermano, y digo, un chaval con 21 años que le pase eso se cree rey del mundo, bro. Exacto. Y ahora es como...
1: También es importante que tú estés ahí como hermano mayor, manager, un poco para claro, guiarlo. Sí, pero
0: aparte de que en plan le así también, ¿sabes? Yo no he tenido que decirle, bro, comporta de esta manera comporta de la otra, ¿sabes? Nunca. O sea, no, no es el que le ponen los pies en la tierra, o sea, el que los, tiene, a, de él sí, él sí, los eh. tiene de por sí. Los sí. tiene de por
1: sí, Y una cosa, Andrés, un concepto que me, que me gustaría tratar contigo es el, el tema del autoanálisis y, y cómo identificar los errores, porque claro, cuando vosotros no sois nadie. Tú que encima eres una persona que tiene bastante inteligencia emocional y estás todo el día cuestionándote cosas, intentando aprender, intentando corregir errores, claro, es muy fácil porque la prueba está ahí. No soy nadie, entonces tengo que hacer algo para volverme a alguien. Pero en el momento que llegáis a donde estáis ahora, que todo va muy bien, que ganáis mucha pasta, que os conoce mucha gente, que la música os la, os la valoran, ¿cómo consigues seguir haciendo ese autoanálisis y diciendo hay cosas que mejorar, hay ¿Cómo, ¿Cómo consigues eso? Por,
0: porque mi foco está en lo que está. Bro, Yo te lo juro por Dios que nosotros estamos más tiempo rayados porque están yendo las cosas mal que porque va todo bien. O sea, yo en ningún momento me he parado y he dicho, guau, qué bien vamos, a va, va, va", revés. O sea, estamos todos los días, fue todo nada bien y acabamos el concierto, el concierto, pero para la gente es espectacular y acabamos, me cago en tu puta, y yo, esto no lo ha he hecho bien, no sé qué, esto no. En plan, siempre somos muy, muy perfeccionistas. Como muy eso. autoexigentes, ¿no? Sí, yo sí. Y el seco también es igual. ¿Y tú
1: crees que hay un balance ahí, hay un límite de, de, de no pasarse de la raya?
0: Sería lo ideal, pero es que yo pienso que no se controla. ¿sabes? En plan, que me gustaría controlarlo, pero no es imposible. O sea, yo, no, yo, me, yo, me gustaría pararme y disfrutar un poco del momento, pero, hermano, estamos enchufados, ¿me entiendes? Tampoco me puedo parar, porque si no. Bro, yo... es el momento, en plan, el momentum. ¿Cómo, cómo voy a parar sí, en el momentum? Si pues, sí, lo que tengo que hacer es, es tirarlo a todo lo que dé y ir al máximo, hermano.
2: A no, veces lo dice un montón de gente exitosa, que es que es una cualidad es ser
0: insaciable. Y el siempre querer mejorar y mejorar y mejorar. Que eso no quita la que no lo valore, no lo agradezca y no lo disfrute. Que es lo que te he dicho, en Estados Unidos, bro, yo me lo disfruto todo, que flipa, ¿sabes? Pero siempre estoy como con, el, con ese querer mejorar, con ese hambre, ¿sabes? Porque, sí. pues hermano, a lo mejor un tema sale un día, hace un disco de oro una semana y, y me eso la polla, en verdad. Es que <risa> yeah. Literalmente, lo más, y antes de un disco de oro, bro, yo, pues, pues hermano, flipa. Eso era un, una meta increíble, pero ya la, la consigue, ya tú estás Además, mirando lo siguiente, lo, pues, vas, lo, ¿no? lo, lo vas por hecho. Claro. Oye, una cosa, ya no te motiva.
2: que esto lo hemos hablado mucho Alex y yo, para ti, ¿qué es el éxito?
0: Pues el éxito, hermano, para mí es eh, sentirte realizado. O sea, tú levantarte, hermano, tener eh, objetivos por hacer, estar motivado con esos objetivos, rodearte de gente con la que estés a gusto, que tu familia esté bien, que tus amigos estén bien, que no te falte un plato en la mesa y ya está. Y... Y pues intentar trascender y ayudar... En plan, como dejar un grano a, para, para la sociedad, ¿sabes? O tu granito para la sociedad. Yo pienso que, para mí, como la, todo eso es el éxito, para mí. tú te consideras lo mejor para mí, no, para otra persona no es, pero para mí sí. ¿Tú te consideras exitoso? Yo sí, 100%, hermano. La verdad que ya ves.
1: Claramente. ¿Siempre te consideraste exitoso? Siempre. Ah. Aunque, cuando, aunque no... Cuando
0: tuve la lucha, hermano, porque... Mmm, pues para qué entonces pues, estaba haciendo lo mejor que podía, ¿me entiendes? Para mí... El ser exitoso es yo estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento y dado todo de mí. Si al final no salía, pues bueno, eran factores externos, pero por mi parte, hermano, siempre lo está cumpliendo, ¿sabes? Entonces, pues, siempre me he sentido realizado y siempre pues, me he sentido exitoso, porque para mí el éxito es eso. Para mí el éxito no es, pues, he ganado tanto dinero, pues, tengo una casa, tengo tal coche o… Para mí eso no es sí, era o sea, mejor para, Yo era para, pobre, pero era exitoso. Para la ¿no?
2: gente en general y sobre todo hoy no, en día, este no se, era se se mide el mundo. Para la gente no era exitoso. Para la gente, yo
0: ahora todo el mundo, Andrés no sé qué, pero hermano, claro. a mí yo siempre soy igual, bro. Pero claro,
2: ¿y ¿tú, que... no, ¿Tú no consideras que has callado muchas bocas? ¿Eh? ¿Tú consideras que has callado muchas bocas?
0: Muchísimas. ¿Y cómo te sientes al respecto? <risa> me siento <risa> realizado. <risa> 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 me siento bien, bro. En plan me pone contento.
1: Porque esto para hablarlo un poquito, que bien que lo has tocado... De ti, Andrés, se han reído mucho o sea, se, te, mucho te, fuerte Pero encima, encima, encima es que se han reído porque yo lo sé Porque lo he vivido y, y bueno, la gente es muy gilipollas Y se ríe sin motivo además Porque es en plan, ¿tú qué estás haciendo para, para reírte de, de, sí. de otra persona? Pero bueno eh, Pero tú en pero, ese momento Una de las cosas que más admiro de ti Que yo siempre te lo dije encima eh, Te lo contaba el otro día que te despollabas Andrés tenía un estilo de ropa muy diferente a lo que veis sí, ahora. Sí, o sea, vamos a poner otra a foto ver, aquí claro. para que lo veas. Bueno, ver, aquí inserta una, es que, una foto de los tres ahora digo, ¿eh? tú, tú y yo no, también, pero, los pero, yo, No, yo es que copié el estilo de Andrés un poco todos porque claro, es que en Granada se llevaba el rollito este de <risa> de, de los de los leggings, pantalones skinny leg, super skinny. No, no directamente tú comprabas, comprabas en el en no el día, departamento de chica. Sí sí, 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 sí. Yo compraba los de chica. Cara, era de era chica. Los,
2: los eh, náuticos. Náutico, y la camisita. Claro, y la camisa la muy abierta. Y el tupé. Y el tupé. Sí. Con muchísima laca. Y, y me muy acuerdo, bien, acuerdo bien, que, la... claro,
1: que, que una vez estás por Madrid o, 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 o. Yo qué sé, ya ni me acuerdo. Y claro, la gente se reía un poco de nuestro estilo porque era un estilo un poco particular. O sea, sí. yo creo que solo vestían así en Granada y. Y nosotros gilipollas que lo copiamos en Madrid. La gente en Madrid nos decía, ¿pero este chaval de dónde ha salido? Joder, de Granada, eh. brother. Eso es, es el estilo, ¿sabes? Eso es, sí, el, el rollo, tío. es el trend, bro. Y, pero además de cómo llevabas, que eras un chaval que particular a nivel de, de outfits, también es un chaval muy particular a nivel de actitud. O sea, tú seguramente siempre te has sentido un poco diferente al resto. Sí. Yo me acuerdo que siempre eras un poco de decir, yo voy a llegar lejos, yo voy a ser la polla. El... Que la gente confunde chulería con seguridad.
0: Yo me acuerdo, bro. En plan, Arcaso viene con 14 años, hermano. Estamos en el parque fumando cachimba, con 14 años el parque de mi pueblo, bro. ahí, pues, de litronas, de cachimba. Y yo, y yo le decía, estábamos ahí como unos chavales. Digo, yo, yo voy a llegar lejos el día de mañana, voy a ser alguien, no sé qué. Y, pero, ¿dónde va a flipar esta flipado esta tontería? Me decían, bro. Y yo te lo juro desde que soy pequeño. Y creo que en parte tiene culpa porque mi abuela tenía un estanco, bro. Y había un viejo que siempre venía que decía, este, este niño va a ser algo grande, no sé qué. Y creo que me lo repetía mucho, bro y yo creo como que ese tío hermano a mí me cambió la mentalidad el cabrón se me incurcó como que yo iba a ser algo grande yo iba a ser algo grande sabes
1: como que te ese puntito de confianza externa Dios,
0: no
2: el viejo y, ese y, le y por el todo. otro lado o sea por el tema de las críticas y del hate y de que gente se pudiera reír de ti en algún momento eso también tú crees que te ha impulsado sí, a sí, querer sí, callar sí. la
0: boca y demostrar sí en plan ahora ya me da más igual pero cuando eras más adolescente y tal y si yo me voy a callar la boca estoy de la gran puta hermano me cago en su
1: ah y eso o sea eso que iba a decir que, que, que una de las cosas que yo admiraba de Andrés es que se me ha ido al santo al cielo es tu seguridad de que a ti te sudaba la polla lo que dijesen sí, de sí. ti. Porque, o sea, otro chaval le dicen, ¿pero qué haces con los pantalones de ti? Anda, cámbiate. Y dices, hostia, a lo mejor soy ridículo, tal, me lo voy a cambiar. Pero tú te ibas con tu sombrero, tu camisa abierta, te decían cuatro cosas y te la sudaba. Sí. Y que esto lo hablamos el otro día con Jaime Farto, con el, con el fundador de Tasty Pock, que, tío, que es muy importante confiar en uno mismo, 100%. Y que te dé igual la aprobación de los demás. Si tú eres el típico tío que estás buscando constante aprobación de los demás, no puedes ser emprendedor. Porque te van a estar criticando todo el rato al principio.
0: Yo, el otro, el otro día hablaba con mi hermana, estábamos así como los dos reflexivos, ¿no? Un poco hablando de Dios, del sentido de la vida, tal. Y, y me dijo una cosa, en plan, como que yo flipé. Porque estábamos hablando como de, tal, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué piensas tú que es Dios? Y, y me dice mi hermana. Dice, yo creo en Dios y pienso que Dios, en plan, como que a todo el mundo le va dando como pista. O sea, te va poniendo las cosas en el camino. Tú fuiste hermano, por, por mi novia, porque digo... Ah, mira, pues, cuando la conocí, digo, pues mira qué me ha pasado esto, ¿tá? no sé qué, qué onda, porque claro, pues, de primera lo analizas todo, pues, mira la chava me da como que no tiene nada que ver mucho conmigo, ¿tá? no sé qué. Y dice mi hermana, en plan, como que Dios te pone como las cosas ahí, te, te va dejando como pistas ¿me entiendes lo que te digo? Y es decisión tuya como seguirla y hacerle caso o pasar ya a tu rollo, en plan, como que yo pienso que todo el mundo, hermano, como que la vida te pone cosas que tú por dentro sabes que eso está ahí, que tienes que coger eso. Y depende de ti el hacerlo o no. Entonces, por eso yo pienso que también como que, de pequeño, hermano, como que yo siempre he seguido eso que había dentro de mi etapa, siempre lo he ido cogiendo y al final es como que eso me ha ido trazando el camino de mi vida, que en el momento no podía tener sentido, pero yo lo veo ahora y digo, hermano, en plan, todo cuadraba, ¿me
2: entiendes? 100%. O sea, pero una persona muy religiosa.
0: Muy no, pero sí soy religioso,
2: ¿verdad? ¿no? ¿Y en qué sentido te ha ayudado eso? En ninguno. ¿En ninguno? No. ¿Tú crees seguro que ninguno? O sea, por todo lo que estás diciendo de, de que piensas que Dios tiene un tipo para todo eso no consideras que te ha dado un poco de, de, a, lo mejor, de sentido. a lo mejor como ¿Es una brújula que? no es no, una brújula, brújula claro justo
0: a lo mejor puede que sea como el corchón en el sentido que me entiendes o sea como que al final pues queda ahí mi creencia esa sabes y yo me siento como un poco seguro más por eso no sé no sé por qué. pero tampoco hermano es que mi espiritualidad tampoco Pienso yo que pues que Dios es esto, que esto es esto y que esto es lo otro, ¿me entienden En plan, es como que esto es un poco abstracto, ¿sabes?
1: Claro, te cuestionas sí, sí, todo. Sí. Yo,
0: claro, yo soy muy de cuestionarme todo. Sí,
1: no, no hay nada claro. Tío, una cosa que os voy a contar mis rayadas aquí. <risa> Venga, va. Esta, esta, estaba preparando la charla con Andrés y también le, la, la que te, mañana tenemos una grabación con un señor muy, muy, muy interesante, muy espiritual también. Y tío, yo me estaba dando cuenta que en España hay una frase, tío, que... Hace muchísimo daño a, lo, a los niños. Y es que a mí me la, me la decían mucho porque yo de pequeño sí que era bastante chulito, en el tenis, en el colegio. Y, y tío, los, los niños, las niñas de mi colegio siempre me decían: Yo no se lo digo que se lo cree. Yo no te voy a decir nada que te ya lo crees. Ver, ¿eh? Y, bro, yo pensando el otro día dije: Tío, qué fea es esa frase. Porque, o sea, en verdad me pegó tanta rayada que fui a, a Google y, y quise estudiar la etimología de la palabra creer. Y. Creer, tío, en latín viene de dos palabras y significa poner corazón. Y al final, tío, es una palabra tan bonita si la analizas que ¿por qué tú no querrías que alguien se lo creyese? ¿Por qué no quer querrías que alguien realmente se crea que puede conseguir algo grande, que puede ser algo, algo más de lo que es ahora, de, de siempre evolucionar, de buscar una mejor versión de sí mismo? Y en el colegio estamos todo el rato, bueno, pero no solo en el colegio. Y ahora... es que pensando dijo... Es que mi hermana me lo dice, pero a lo mejor se me lo dice sin darse cuenta, porque está tan inculcada en nuestra sociedad. No se lo digo que se lo cree, no coño, díselo que se lo cree.
0: Pero porque nuestra cultura está también muy inculcada la envidia, ¿me entiendes? Y esa frase, hermano, viene de la. Esa frase es pura envidia, hermano. En plan, ¿cómo un tío se lo, se lo va En plan, le voy a decir que es así, va a ser mejor que este, por hecho que es mejor que yo, ¿O... o que es un tío grande? En plan, ¿cómo le voy a decir yo eso a este? En plan, Totalmente. tengo que hacerlo más pequeño. En España, desde siempre te intento hacer más pequeño, tío. O sea,
2: tú crees que España es un país de envidiosos. Sí, 100%. 100%. Sí. Bueno, sí, es eh, deporte nacional. Bro, yo,
0: mi círculo son muy distintos, pero, hermano, ¿cuánta gente considero yo de mi círculo que sea como yo? Pues muy poco, en verdad, hermano. El resto es como un mar de tiburones que te quieren comer, me entiendes. Tío, pero una cosa,
2: y es que el otro día había un, un clip de un podcast que me salió de Oscar Casas, que estaba, creo que era con un proyecto, que él decía: eh, no, para mí los amigos en realidad no, 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 no están en las malas. Los amigos de verdad están en las buenas. Porque, por ejemplo, a ti que te ha ido muy bien, realmente de tus amigos, ¿quién se le alegra al 100% de que te haya ido tan bien sin tener nada de envidia? Eso porque es, 100%, como, es como muy fácil, es verdad, que tienes razón en, bueno, si tú estás mal, pues yo os voy a ir a ayudarte porque soy tu amigo. Pero cuando realmente a un amigo le va muy, muy bien, el que realmente se alegra al 100% por él y no tiene nada de envidia y es todo felicidad es tu amigo realmente. ¿A, sí. tú, ¿A ti te ha pasado eso? Eso cuando lo conté, sí. fue un
1: trip, yo nunca lo había yo nunca, escuchado. Nunca, y me, cuando yo lo escuché y dije, hostia, apunta, siempre decimos, sí. los amigos están para las malas, pero es verdad que si hay envidia,
2: no, no, estoy amigo, mal. No. Bueno, sí, pobrecito. Claro, muy fácil, es que, muy fácil
0: eso, totalmente.
2: Un amigo de verdad, yo creo que se muestra cómo está también, sí. en las malas y en las muy buenas.
0: Yo, todos mis colegas hermanos alegran que flipa y yo lo que puedo también lo ayudo, y tú, en plan, una relación muy sana, la verdad. Bueno. O sea, yo tengo mucha suerte en mi amistad
2: sí claro pero hay mucha gente supongo que tampoco le, que, que no le pasa que, y sobre de todo en este país que quieres mucha gente quiere que a, su, a sus amigos les vaya bien pero no muy bien y no sí, mucho y, mejor y, que a ellos y ellos
0: se sienten como opacados por ese amigo que tiene más totalmente. éxito ¿me entiendes? En, en vez de decir coño ya aprovecho que tengo este amigo voy a nutrirme todo lo que pueda ¿eh? totalmente pero es que eso no es la mentira de España la mentira no es nutrirte del que, del que tiene algo que no, tú no tienes es como de ¿cómo me va a opacar tío este?
1: Sí, y yo creo que ahí hay un problema principal de ese tipo de gente que no se alegra de, de la otra persona, que mira que nosotros siempre decimos que, tío, que, o sea, a nosotros el, el problema este de España de que el hablar de dinero es un tabú y que no se habla de dinero, para nosotros no hay ningún problema. O sea, se si habla de dinero, el dinero es un medio, no da la felicidad y ya está. Pero una cosa que, que creo que es que esas personas que no se alegran de tu éxito es porque solo basan todo el éxito al puto dinero. Porque que una persona le vaya mejor que a mí. ¿En qué? Bueno, sí, está ganando más pasta que yo, perfecto. Pero yo me alegro no porque esté ganando pasta, yo me alegro porque está feliz, porque se le ve bien, porque está con gente que la quiere. Y yo también me considero una persona que me quieren, que soy un buen hijo, que quiero a mi familia. Si vas solo al dinero, pues entonces sí, una persona que está ganando más que tú es más exitoso que tú. Pero, pero es que
0: eh, no tiene sentido España porque es como que. Todo, toda la felicidad se la vas a ganar dinero y luego el dinero aparte aún te mata en plan, es no que no tiene sentido, sentido. es que no, no se tiene de la sentido
1: tío. es absurdo y luego, y luego pa tus padres tus amigos o tu quien sea familiares estás todo el día hablando del dinero el dinero no es importante y luego son ellos apoya, no los que todo, todas sus decisiones de la vida
0: no a dinero. O sea, han sido todas, todas, todas decisiones
1: en ganar más dinero en, en vivir una vida mejor en vez de lo que estamos hablando en un propósito en, en sentirte realizado en, con algo que te gusta 100%, hay una incoherencia en la sociedad sí. muy, muy heavy.
2: Sí, aparte el, el, el tema de escoger el camino que no está preestablecido, que es en verdad, bueno, a ver, como se, como se gana realmente dinero, es así, es siendo un loco que tiene una visión diferente pues, de si, algo. Si
0: no tiene un techo, o sea, lo máximo que pueda llegar a el cargo más harto, pero el techo está ahí. Claro, justo, claro.
2: pero las mismas familias que te dicen, no, no, que el o que no, no hay que hablar de dinero, eso no está bien eh, eso no es elegante tal luego al final es la, la misma que te pone el techo en el sentido de no, tú tienes que hacer esta, esta carrera esta universidad, empresa, tal, no sé qué entonces es completamente no tiene sentido, es incoherente sí. pues muy
1: pues, bien tío yo tendría, estamos a puntito de acabar Andrés, no sí. te queremos robar más tiempo que encima sabemos que tienes mucho mucho lío, simplemente eh, un concepto que a mí me interesaría que yo siempre he escuchado de ti quejándote del tema de la industria en España, de que no colaboran, de que son los envidiosos. ¿Tú crees que la industria ha cambiado ahora en
0: España? Está ahora mismo, hermano, está cambiando que flipa. En plan, 100% ahora mismo. Está Yo creo que es todo un momento histórico, en verdad, lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, eso de que llegue de un Quevedo, pues, que un Saico, dos chavales independientes, hermano, y le coman la tostada, hermano, a, a compañías discográficas multinacionales. De loco, Increíble.
2: Hermano. Y es que es verdad que antes eso en España no se iba tanto, así que en Argentina siempre veíamos pues colaboración de Duque con la con no sé quién, tal, no sé qué y pero porque, se juntaban Pero porque no había
0: exponentes y los, que, y los artistas que hay antes que han abierto camino, que uno tenía como su esquina, pero no estaba como jugando eh, al juego este, ¿me uh -huh. entiendes? De, de, de hermano juntarse, de las grandes... Vale. Y de, no, al juego me, me refiero de las grandes listas y de hermano de, de ser los, los líderes del mercado, hermano. Claro. Es que Purgan de la Fuente y todo eso, hermano, han hecho mucho, repito, han abierto mucho camino y tal. Pero, hermano, ningún artista en España, bro, había metido ocho temas en el top 50. Bro, eso es una completa fumada, hermano. Eso sí. es histórico, bro, es la primera vez que pasa, hermano. Nada
1: no, increíble. Pues
0: ese, no, y, ese, tío, ¿y, ese, tío, y con genial. el TikTok?
1: ¿Qué te parece el puto TikTok, tío? Porque a mí, para mí, el TikTok está un poco prostituyendo la industria, ¿no?
0: A ver, hermano, plan, al final, pues, es una herramienta. Eh, da a conocer temas y... Creo que democratiza todo un poco porque un tema tuyo random puede descubrirlo. Hay que influencer y el tema se te pega porque el tema sí. era bueno. ¿Me entiendes? Eso está de puta madre. Luego, lo que no me parece bien, artistas que hacen un tema para que tenga estos 15 segundos virales o para que esto sea un tren, en plan, me parece de puto freak, en plan. Un tío que hace un tema pensando en que esta parte la gana el artista o porque vaya a tener este baile, plan, dedícate a otra cosa, tío. Yeah. En plan,
1: claro. No. Esa es la parte un poco negativa. Claro, eso está, pero
0: me mola en plan eso. Como que, pues, está mal, hermano que han salido hace tres años y de repente se pega porque el tema era bueno, pero no había tenido la visibilidad. Y un nota desde su casa, un tío random que se la pela la música, le da esa visibilidad, ¿sabes? Eso es lo que claro. es pero
1: tú, por ejemplo, o sea, ¿sabes cuándo un tema se va a hacer viral o no? O sea, ¿qué tiene un tema para hacerse viral?
0: No, es que es intangible, bro. Nadie se sabe. O sea, yo sé, yo sé en plan temas que yo digo, hermano, esto es se podría poner top 10, que se ponga o no, Depende de muchos factores, pero hay temas que tienen eso. Que si luego da la casuística de que lo sube tal influencer, se crea un tren o se descubre un TikTok, se pega. Pero no todo. Por ejemplo, tú sacas un tema hermano y aunque te hagas un TikTok hermano a la Lolita, le pagues lo que sea o tal, no se va a pegar. El tema tiene que tener algo. Y ese algo es un algo intangible. Yo te lo juro, para eso sube. En plan, para detectar temas de eso sube mejor, compadre. Te juro que no fallo uno.
2: ¿Ha habido algún tema que dijeras, este no se va ni cagando y luego se ha pegado mucho? ¿Nuestro? No, en general. No. ¿Y, el, ¿Y vuestro? O sea, bueno, t entonces
0: tampoco. Tampoco. ¿No? No. Pero luego muchos han dicho que se pegan y se pegan. Sí, eso, eso me ha pasado to en todo. Bro. Antes que se peguen todos los temas, yo digo, este tema se va a pegar.
2: Pero entonces es
1: intangible, pero ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué hay?
0: No sé, bro, lo escucho y dices, este tema, ¿me entiendes? Es que no sé <risa> <lo> <risa> sabes. Es que no, no debo dar ninguna razón, pero yo escucho el tema y digo, este es el tema. Tío, una vale. cosa, una curiosidad.
1: Eh, hace poco sacasteis un tema de Psycho, que es un freestyle. Sí. Eso es un free, de verdad.
0: No. O sea, en, en, o sea, porque hay
1: muchos artistas que ponen freestyle, pero son temas.
0: No, en plan es como free, de que lo tiramos por YouTube, está y... Ah, vale, vale, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? En plan que lo sacamos solo por YouTube. este tema no está ni en Spotify, ni en Ah, ni vale. vale. Que sí. lo sacó por su cumpleaños. Sí. Yo, free, Happy Birthday, 21, Vale. O sea. Pero luego sí
2: que hay muchos artistas, por ejemplo, a Trueno y a Nick Nicole, yo sí que he oído entrevistas diciendo que van Studio estudio y hacen, hacen freestyle el trueno viene de las batallas de gallos de pero freestyle
0: free se refieren a lo mejor porque se empiezan como a tirar cosas al micro me entiendes y luego ya porque claro. le dan forma pero al final claro, todo pues, el mundo va a componer empieza a tirar melodías uh, empieza a borbucear y luego ya le va, le va dando forma claro, porque ¿no? por ejemplo vale.
1: Dookie es un animal en eso y de repente te saca un tema de free y luego obviamente lo repasa con
2: letras y claro. le da Ningú, forma
0: ningún, ningún artista en el mundo entero ha sacado una canción que sea entera de, de freestyle, nadie. nadie luego la retoca nadie. La, la, nadie. La imposible. Pero, sí, y hay, imposible? hay otros que sí
2: que es, es literalmente escribir
0: la mayoría yo creo que hacen eso, en plan, van tirando a micro, van probando melodías tal, y luego le van dando forma según lo que le vaya como inspirando vale. la instrumental y tal, eso.
2: Vale. Oye, una cosa, eh, tú que diríamos que eres el cazatalentos de, de la música, ahora mismo en el Panorama Nacional, ¿hay alguna persona que como en su día Psycho lo era, está creciendo y la gente no le ha dado reconocimiento? ¿Crees que alguien que debería tener más, más reconocimiento que no lo está teniendo para, ahora mismo? Rico,
0: Raúl Clyde para mí es el siguiente Psycho. Eso es con el que hicimos todo Twenty Remy.
1: Que acaba de sacar un tema que es un temar increíble. Joder, lo escucháis ayer. Una locura. Un claro, reggaetón pero suave y que se perrea
2: durísimo. Y dulce. la base también es que es puto Camel. El sí. Camel que nos
0: produce a nosotros ese tío es un enfermo mental. ¿Qué base? Oye, pues
2: nada, pues si pegan un añito ya sabes, aquí un día triples aquí porque en triples se di las en cruces. El tema, el tema de Twenty
0: es un temazo. Ver, el tema va a subir el año que viene descontaba de Raúl Clive, 100%, okay. en plan, no tengo ninguna duda.
2: Pues ahí está, chavales. Ahí está,
0: Raúl, nada, siguiente temporada de triples, <ríe> <ríe> hay
2: que venir aquí. Sí, sí. Pues y Andrés, tío, espectacular. Yo quiero, ya para cerrar el podcast, eh, tú eres un tío de muy visión a largo plazo. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Guau, wow,
0: pero es algo que me estoy preguntando mucho estos meses, tío, te lo juro por Dios Porque, claro, en plan, no sé, en plan, ya conseguir esto tu... hace que diga uf, y ahora lo siguiente que es, pero no sé, hermano, yo pues, pues me veo, hermano, montando con el Psycho eh, un hoarding de la hostia, bro, y teniendo, pues, en nuestro estudio para quitar a los chavales, haciendo como proyectos y negocios todos alrededor de la música, y pues haciendo crecer la movida, ¿sabes? En plan, como que somos nosotros los que vayamos creando el camino. O sea, para... te ves en,
2: en la industria de la música sí, sí. largo, largo plazo. Sí,
0: y con cosas, pues, relacionadas con eso, en pues, plan, negocios relacionados con eso, pues me gustaría invertir, pues, o sea, a lo mejor un guas que de tal, de no sé qué, Invertí invertir en paranoia, en plan, como que ahí... Vale. Tampoco de lo f... vamos a decir así,
1: que damos ideas. Claro, por eso he dicho que tal. Claro, que no, sé, bueno, sí, que pero es que, no, ya pues te vimos, ya, en ya ello, te viste, estamos en ello. Pero
2: es que eso me parece muy interesante porque eh, yo vi un capítulo de, de Impossible, que es un, un podcast que tiene Logan Paul en Estados Unidos, y hablaba con Lana Rhodes, que es una de las actrices porno más famosas sí. de no sé qué, y tal. y decía que había tenido, había tenido una depresión increíble durante años, después de dejar el porno, porque... Claro, ella había sido la número uno y lo que, la, la, lo que le había hecho feliz era el proceso de llegar hasta ahí. Pero nadie lo consiguió y ya, ya no ver, tenía ver, nuevos retos. Tío, es que siempre tienes de que tener éxito.
0: Siempre tienes que tener retos. En plan, yo, hermano, nunca me jubilo. Nunca, te lo juro que yo me voy a morir trabajando, hermano. Porque además también yo me he dado cuenta, tío, toda la, toda la gente mayor, hermano, que de repente se jubila, tío, pegó un bajón en su vida de la hora. Se muere rápido. 100%. Es que... Donald,
1: Trump, Donald Trump tiene una charla que es espectacular que le dicen por qué sigue trabajando, por qué quieres ser presidente del gobierno si eres billonario, por qué estás a full con tus empresas si ya eres billonario. Y dice, las personas que paran se mueren, las personas que siguen, siguen con ah, vida. Hay
0: una película, hermano, que no me acuerdo cuál era, creo que era Guerra Mundial Z, que dice Movimiento es Vida. Hermano". Claro, movimiento es vida claro. Total.
1: claro, la gente que se retira, tú lo dices, 65 años, te retiras, te vas a
0: tu casita, tal, lo que sea, y te pega un bajón. Y aunque te vaya a tu casita, en plan, pues, tienes que tener como otros proyectos, hermano, pues, un campo... Y te curtiva y todos los años más y tal Pero siempre tienes que tener como algo que te mueva, hermano. En el momento que tienes algo que te mueve... plan, yo pienso que la depresión, hermano, es que tú no tienes... Si tú tienes algo que te mueva, nunca es imposible que tengas depresión, hermano. Imposible, bro. Si tienes traes?
1: objetivos, ambiciones... La
0: depresión, hermano, es porque algo no está carburando ahí bien y porque tú no tienes algo que te mueva. Si tú tienes algo que te mueve, te levantas todos los días, bro, queriendo hacer cosas, queriendo crecer. Eh, pues, hermano, está un día que te cagan la puta madre que parió porque no salió esto bien y tal, pero estás vivo, hermano. En plan, yo me siento vivo todos los días.
2: 100%. Qué bueno. Pues bueno, pues viene mal. la sección final, Andrés, sí, tenemos de, tipos... final de preguntas rápidas que se llaman las trippers las quick questions.
0: La, la tripa. La, 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 <ríe> la última. La... Eh,
2: eso es gracioso porque eh, hemos hecho un rebranding de de, del podcast y tal, tenemos un nuevo logo y tal y está mucho más profesional. Y le digo a mi madre el otro día, oye mamá, ¿qué te parece el lobo? Y tal, pues ya había vuelto de Estados Unidos. Me dice, ay, me gusta mucho más, pero lo que no me gusta es el nombre. Y yo, porque Dice, es que me suena a strippers, entonces me parece que va a ser salir desnudos ahí. <risa> <risa> la primera persona que lo dice. Bueno, las triple questions con Andrés La Mano de Oro. ¿Preparado? Vamos al lío. Venga. ¿Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla? Mike Jackson. Mike Jackson, vale. ¿Una predicción? ¿Los dos artistas que más se van a pegar en 2024?
0: Revelación Ralph Clyde, que se pegue fuerte internacional, David. Vale. ¿Artista underground
2: favorito? Vale. Este,
0: es que estoy quemando Davey mucho últimamente.
2: Okay. vale. Imagínate que mueres hoy y te dan la opción de revivir. ¿En qué año lo
0: harías? En 2000. ¿2100? 2100. Buena, putrista. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Por 16, 17, andará. Hostia. Sí, sí, 18, sí, 18, sí. Ha rebotado, ha
2: rebotado. ¿Sí? Ha hecho ahí un doble suelo y para arriba. 22. Están 25, 25 ahora. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? A Llegó a 32 hace un mesecito y otra vez ¿Sí? abajo.
0: Sí, sí, sí. Ahora me voy a perdido.
2: <ríe> si pudieras vivir la vida
0: de otra persona, que es ahora mismo muerta o viva, ¿quién elegirías? Yo me quedo con mi vida, ¿no? Yo es como que tendría mucha vida, hermano. Entonces, pues no o sé, sea, a lo mejor me gustaría probar una vida de. Un filósofo, hermano. Me gustaría un filósofo. Decir, de la. De, así rollo, época griega, tal, guay. Molaría, <ríe> como molaría, Sócrates, ¿no? Me molaría tanto. Con tu cachimbita, filosofiando, un poco. Sócrates, Sócrates, hablando de la, de la con vida, todo. Super chill. super
2: chill. A lo contrario de ahora. <ríe> <ríe> ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. Vale. Dinos tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. La educación si Dios
0: quiere, las carreteras si Dios quiere y la música también.
2: ¿Vale? ¿Cuál dirías que es tu mejor virtud? Porque que soy un seguro de mí ¿Y tu mayor defecto? Soy sí, muy ¿Vale? ¿Qué prefieres, morir ahogado o morir de amor? Ahogado. No, 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 no. Sí, no. De, de amor de... está feo, de amor está feo. Bueno, a mí es más romántico.
0: Pero no te vinculas con nadie, ¿sabes? Ah. ¿Y,
2: ya? y ya está, no fuera. <risa> <risa> vale. ¿Crees en la vida extraterrestre?
0: Nunca me No he hecho cuenta de eso, pero yo supongo que sí. ¿Sí? sí. Algo debe haber, ¿no? 100%. ¿Sí? 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 Bueno, ¿Sí? 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 vale. ¿No, coño, si sí, ya lo dijeron, yo tenía extraterrestres Ah, sí, ahí, aliens por Yo el otro día
1: estaba pensando, tí, imagínate que en 5 años, de repente, se confirma en las noticias, o pues, lo vemos ya toda la sociedad en el mundo, spaceships, naves espaciales en el cielo. Yo lo estaba hablando el otro día con un amigo, nos cambiaría la perspectiva de todo lo que hacemos, sí, tío. Sí, o sea, todo, no tendría todo, sentido nada todo lo que hacemos no tendría sentido. Dice, o sea, lo,
0: pero tú piensas que todo lo que hacemos en es por hacer, porque el ser humano está inventado para sobrevivir y para comer. Esto es para darle sentido a comamos y que vivimos.
2: Recomiéndanos un libro.
0: Eh, pues, justo ya estaba hablando de El poder de los hábitos. El poder de los hábitos. ¿sí? ¿Vale?
2: Muy bueno. Y ya para terminar, como este podcast se llama Trippers y hemos estado aquí tripeando, nos encanta tripear, queremos que nos cuentes el mayor trip que te has pegado en tu vida. Una experiencia loca que
0: recordarás toda tu vida. Uf, yo creo que en Chicago con el psycho. Ah, cuéntanos, cuéntanos. <risa> <risa> un after party músico, pata, en plan. Fuimos al Show, luego fuimos a un after party y fuimos a la after party de la after party <risa> en otra discoteca y luego hicimos en, en nuestro hotel que era como otra casa el after party, el la party, el la party. <risa> y ya, bro, no puedo hablar mucho más de eso, pero...
2: Pero bien, ¿no? Pero bueno,
0: cuando se engancha entre el after party seguido, eso es mucha locura. Y al día siguiente teníamos que volar de tú de parme prácticamente. que era? Tú, y con... La el... noche acabó, yo y ahí con el, en el, Y... Y amigas. Y amigas Y amigas. Múltiples
1: amigas.
2: Sí. Pues nada, <risa> un trip, como Dios manda. Así que nada, bueno, oye... Andrés, ha sido un placer verte vale, después vale. de todos estos años, ver a todo lo que has llegado, me alegro muchísimo por ti, te lo mereces al 100%. Y, y nada, y esperamos verte seguir creciendo. Sí, sí, seguro. Todo lo que quieras crecer, seguro lo vas a hacer. Y mil gracias por venir a Trippers, a vosotros, encantado de tenerte invitado, y, y a seguir a full, tío. Pues bueno. Y nada, nada chavales, la gente de aquí, <risa> que nada, que, que suscribiros, suscribiros que sus, cositas, que sus hoy, ¿no? Suscribirse. Suscribiros. Ver.
1: Y nada, apoyar el vídeo, que yo creo que ha sido un vidiazo, una charla espectacular. Andrés, su máquina. ha estado
0: bastante a gusto, la verdad. Has estado a gusto. Me daré ca un una cachimbo y me he hecho Un ratito cara? más. <ríe> <ríe> un ratito más. Bien, eso es, eso es positivo. Eso es positivo. Y nada, bro, muchísimas gracias, ya lo sabes. A
1: eso, suscribiros, chavales, suscribiros, Carayos, suscribiros, de like, comentar, que gratis, que gratis, <risa> todos los que apoyáis a Psycho, apoyar a ti. Claro, la Saikoneta, claro, la psiconeta aquí abajo,
2: suscribiéndose
0: cuando la... me gusta, la saiconeta que activa. Exacto, <risa> eso es. Nos vemos y no, en el siguiente trío. chao. Vamos. Chao,
2: chao. <risa>